0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem
1: Nerd.
2: Lá tá nerd do Jovem Nerd. E esse vai ser o pior crossover.
3: <risos> aqui é Catiúcha Barcelos. E eu acho que esse aqui não se encaixa porque o crossover rapadura Jovem Nerd é bom demais para estar nesse episódio. <risos>
4: Eu sou Júlio de Filho, e sim, este é o pior coração de todos os tempos. <risos> <risos> Aqui é o Azaghal o pior foi semana passada,
5: amigo. Ah!
1: <risos> Sim, nerds!
2: muito bem. Olha só, nós estamos aqui com Rapadura, que um nerd, um mega crossover entre nerdcast e Rapadura cast. Caso você não saiba, nós fizemos um crossover no Rapadura cast semana passada, que já está no ar, onde falamos lá no Rapadura sobre os melhores crossovers, rapaz. E hoje, então, assim, nós Estamos convidados lá. O melhor crossover possível. E agora, Rapadora <risos> Cast está convidado no Nerdcast, o pior crossover possível. Para falarmos sobre os piores crossovers, rapaz. Então, se você quiser dar pausa nesse episódio, você pode ir lá ouvir primeiro o Rapaduracast Crossover com o Nerdcast, onde falamos dos melhores crossovers e agora. Repetindo esse crossover, estamos aqui para falar dos piores crossovers. É isso. Fica aí que tá muito maneiro depois os e-mails. Tem e-mails agora! Caraca,
1: que tristeza!
4: <risos> tristeza, não. Que tu vai ficar Pula.
1: aí.
4: Pula. Pula. nada. Pula nada. Pula ver ouvir esse cara sendo torturado por mim.
5: Canelada.
1: Canelada.
4: <risos> Muito bem, Jurandir Filho Cativo. Já vamos para a leitura de meia caneladas do Nerdcast. Olha só... Quem rapaz, diria? Quem diria estamos aqui, rapaz, a casa nossa. casa é a nossa nada, se comporta. Ai, <risos> oh, Deus. Eu tô preenchendo o espaço do Alexandre esse momento? Ah, caraca! <risos> Aí realmente dá pra acabar com a leitura de e-mail, aluno. Depois dessa.
3: Que honra, eu girando de lenda e-mails agora. O mundo Passei. inteiro sendo vingado nesse momento.
4: Criticou tanto e tá aqui. É. Tudo pelo dinheiro, né? É assim que a gente trabalha. <risos> <Meu Deus. risos> Bem, já que você citou dinheiro, nós não podemos deixar de falar do Finicast, Jurandir Filho. O que que é Finicast? Você que faz parte. Projeto na podrosfera. É, a iniciativa Finicast, é quase o, o vingadores da podrosfera. Tem. Não é? É com Sim. certeza. Porque a Fini tá envolvida com o podcast desde 2017. Caraca. É uma marca visionária que chegou o potencial do podcast, tá investindo cada vez mais, cada vez mais apaixonada pelo podcast, então ela resolveu fazer a iniciativa FiniCast, Sim. que é todo mês a Fini vai estar em algum lugar dessa podosfera de Deus. Exatamente. E aí começou com a gente, né? Começou no Rapadura Cast junto com o NerdCast, e aqui, NerdCast junto com o Rapadura Cash e aí durante os próximos meses você vai ver até o fim de 2019, o FiniCast, né? Essa iniciativa, esse projeto, né? Maravilhoso. E
3: todos os episódios são legais, eles sabem exatamente
4: o que estão fazendo. Exato, eles pegaram a creme de la creme do, 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 do podcast <risos> brasileiro. Exato. <risos> A Fini que traz os melhores momentos, estando nos melhores podcasts. aí, é muito muito sagaz, né? Total. E esse crossover só foi possível. Essa alegria só foi possível graças à Fini. Jamais faria isso se a Fini não tivesse me convencido. Obrigado, filho. Ai, Ou
1: não. Ai,
4: vocês se amam. E é isso, amigo. Essa é uma campanha pra todo mundo, pra todos os podcasts, pra todos os públicos, pra todo mundo que gosta de se divertir, pra todo mundo que gosta de sorrir, pra todo mundo que gosta de Fini. É o hashtag Vem Todo Mundo, né? Inclusive, serve pro projeto FiniCast aqui, né? Na Podosfera inteira, todo mundo junto aí, participando dessa coisa maravilhosa que é o podcast brasileiro. Né? Então fica ligado na Podosfera porque todo mês teremos FiniCast pra vocês, começando aqui com esse crossover inimaginável. Épico. Diria que no mínimo é épico. No mínimo, no mínimo. Então siga as redes sociais Fini Brasil em tudo que é lugar, Twitter, Instagram, YouTube. A hashtag FiniCast é bom de acompanhar porque todos os podcasts que saírem você vai poder saber, né? É verdade. Então é isso, amigo. Fique atrás de arroba em todas as redes sociais que você conhece. Siga a hashtag FiniCast e venha sorrir nos melhores podcasts do Brasil. Caraca, essa mente já abar-
5: Venha ah. ah. sorrir. excelente. Ah, eu abriu e sorriu. Ah, abriu e sorriu, amigo. Abriu
6: muito bem, senhor Dave Passos Azagal. Vamos falar da nossa querida PicPay agora, com essa combinação atípica Caraca, de personagens.
4: O que está acontecendo? Você invadiu <risos> os e-mails, é isso? Ah,
6: aos poucos eu vou dominando o Jovem Nerd. Você sabe disso. Você não tem como evitar. O
4: que eu quero saber, o que eu quero perguntar é quem é você?
6: Eu sou mal original.
4: Como é que eu tenho certeza disso? <risos> se você não tem nenhum selo. <risos>
6: O mal original, agora, ele se distingue por não ter o selo, entendeu? Ah, é?
4: Porque é. seria maravilhoso todos se todos os outros... Todos vão ter.
6: <risos> Só eu que não vou ter. <risos> Qualquer dúvida, visite a Wiki do Malverso, que o link está aí no post.
4: Tem uma Wiki do Malverso. Caraca, cara. Tem arte dos fãs do Malverso.
6: Tem todos os 106 maus alternativos.
4: Você pode ter o selo autenticado na carne. Você sabe disso, que vai se tornar único. Eu vi. Eu tô
6: analisando essa proposta ainda.
4: Inclusive, se você quiser, a gente pode fazer aquele que é de ferro, sabe? Que queima. Assim. Puta! <risos>
6: Ai, caceta, que que eu vou ganhar com isso? Vai
4: ganhar exclusividade, porque eu duvido ai, que alguém tenha coragem de fazer algo assim.
6: Puta <risos> merda, aí é demais.
4: Então mal, mal original, qual é o seu número? Porque todo multiverso tem números, né? Você tem algum número? Mal 137?
6: Deixa eu ver aqui na minha wiki. Ele sabe mais? <risos> sabe mais de mim? Eu sou o 000. Que fraco. Eu não tem, não tem um redator criativo ainda no mal universo.
4: <risos> vou ah, mal original, mal é oficial, o, o sem selo. O sem selo, olha aí,
6: aos poucos eu vou adicionando <risos> vários nomes. Boa.
4: Vamos falar de PicPay!
6: Sim, maravilha.
4: Você sabia, mal original, hum. o Unverificado, Unverified, que uhum. com o PicPay você pode, por exemplo, comprar na Nerd Store? Olha aí que facilidade! Aí sim, hein? Aí você pode pagar seus boletos, uhum. você pode mandar dinheiro pra outros maus. É <risos> verdade! <risos> E outros maus podem mandar dinheiro pra você.
6: Aliás, por favor, arroba site
4: no PicPay também. Olha aí, PicPay, vocês têm que dar o selo pro mal. Ah, por favor, tem <risos> selo
6: de verificado no PicPay? Pode mandar. Se
4: não tiveres, vão criar. Vai. Com certeza. <risos>
6: por favor. Eu uso o PicPay pra comprar crédito na Steam direto, porque... Cê olha é jeito aí, que... olha aí
4: o uso re- real, oficial. Às
6: vezes você paga no cartão no, no Steam, demora séculos pra autorizar, mas no PicPay é rapidinho, já manda lá, ele já manda o código, já adiciona no Steam, e já compra o meu joguinho já.
4: E se você ama apoiar podcasts, por exemplo, vários deles usam o uhum. PicPay como ferramenta pra ter assinantes e participarem de grupos secretos. Eu, o senhor mal ou original ou não, uhum. não verificado, Hum. Eu gosto de usar o PicPay para pagar com QR Code. Ah, olha aí. Sabe qual é? Sim. Você não precisa usar carteira nem cartão de crédito. Você chega Cê ali. Você
6: no, no estabelecimento, já tem o códigozinho, você só A Fotografa,
4: dá ok, foi. Zero contato, Eu não gosto de contato.
6: Segurança <risos> máxima.
4: Segurança
5: máxima.
6: <risos> Sim, com certeza. Não seu tem cartão erro. não passa lugar nenhum. Sim. O cara nem vai saber qual é o número do seu cartão. Não, não vai, vai ter saber nada. possibilidade meu. de te clonar. Eu Ele só sabe é que você
4: veio do futuro, é isso, você vê o futuro e tá pagando com, batendo a foto e pagando.
6: É, e às vezes você tem que explicar pro cara como é que funciona, porque ele não sabe.
4: né? É, exatamente, mas isso é um trabalho de evangelização que a gente faz pelo PicPay.
6: Sim, verdade. Olha aí, atentem-se, QR Code para pagar com PicPay.
4: Isso é o futuro. O pessoal falou QR Code, hein, pra que que serve? Tudo aí, pra pagar.
6: Olha aí, o malverso do futuro já tem PicPay.
4: (risos) Então, baixe aí agora o aplicativo do PicPay, onde você tem todas essas maravilhosas facilidades e funcionalidades que só facilitam a sua vida. Seja se você é gamer, se você faz parte de um multiverso maluco, se você gosta de pagar com QR Code, se você é e-commerce, se você gosta de comprar no e-commerce, se você gosta de apoiar podcasts, PicPay para todos os momentos, todas as horas. Maravilhoso! Link aí no post junto com todas as redes sociais do PicPay. Siga e use...
2: Já! I'm afraid Gente, Estou aqui para falar que hoje já saiu o Nerdcast do Mês. Atenção, nerds. Estou falando no Nerdcast do Mês com o Vinícius, com o Ross, com o Nick, sobre análise de gráficos. Olha, o pessoal gostou muito sobre o nosso Nerdcast sobre day trade. Então, ó, a gente está falando sobre análise de gráficos. É muito interessante. A gente vai dar o nome aos bois. Tem gráfico que tem nome, tem os nomes esquisitos, tem os nomes malucos. Mas é muito interessante, cara. Eu tô aqui com Início da Nova Futura que está, olha só, renovando a temporada do Nerdcast. Isso é uma grande notícia, muito bom. É isso aí, Alê. Hoje seria o último episódio da da primeira temporada, e aí já estamos anunciando que teremos a segunda temporada mais um ano. Cara, a gente mal arranhou a superfície do conhecimento da educação financeira com a Nova Futura aqui, cara, e a gente vai continuar, cara, trazendo muito mais conhecimento. Vale a pena você escutar o Nerdcast de hoje. Já está aí na sua timeline, já pode fazer o download, cara, depois de ouvir esse programa ou antes, se você estiver ávido, se você quiser pegar o Day Trade hoje. É isso aí. Então, mais o que temos de produtos da Nova Futura pra anunciar pra quem tá empolgado, pra quem tá abrindo a conta, que é de graça abrir a conta na Nova Futura, o que que a gente tem pra falar esse mês, Vini?
7: Falei, Primeiro, agradecer esse ano aí que a gente teve com vocês e, e o próximo ano quero trazer muito mais informações, muito mais conteúdo aí pra galera. Com
2: certeza.
7: Esse programa aqui que a gente fez, a gente falou um pouco de trader, né, mais uma vez, mas só que mais de gráficos, ficou bem legal, a gente tentou deixar de uma forma lúdica e deu uma promoção de plataformas pra quem escutar lá o programa, então é especial, tá? Agora, a Nova Futura não tem só trader, então a gente tem investidores de todos os perfis. Então, cara, pra quem é investidor mais conservador, da renda fixa mesmo, a gente fez uma campanha bem legal de dia dos namorados, colocou algumas LCA's aí, que é aquela letra de crédito do agronegócio que não tem imposto, você não paga imposto nesse investimento, que já é uma vantagem, né, Lê? Sim. Pra seis meses, um ano e dois anos. Então, assim, é um investimento fechado, você pode escolher seis meses, um ano, dois anos você não vai poder mexer nesse dinheiro de acordo do prazo que você escolheu. Uhum. Então tem lá, para seis meses, 93% do CDI, sem pagar imposto. Um ano, 96% do CDI. E dois anos, 98% do CDI. Então, são três aplicações para renda fixa mesmo, bem legais.
2: Excelente! Olha aí, cara. Então, aproveita, abre a sua conta, não paga nada para abrir a conta, certo, Vini?
7: Não paga nada. Tem e aí. nem para conhecer, nem para manter a conta.
2: Exatamente.
7: E também, né, devido a alguma queda das ações que teve lá fora, os analistas acharam uma boa oportunidade de fazer um COI, né? É, o COI é um produto que sai bastante, que as pessoas gostam porque tem a oportunidade de conhecer as ações lá de fora e acompanhar as oscilações dela. Então, a gente colocou um COI que tem Apple, uhum. Samsung, oh. Google e Sony, que são grandes empresas.
2: Certo. E o COI, ele faz análises de seis em seis meses, é isso?
7: Esses COIs, sim, que a gente faz. E esse daqui tem tempo limitado, tá? Então, o pessoal tem que correr, quem quiser, vai começar a captação hoje. Hoje uhum. é o primeiro dia uhum. de, de captação dele.
2: Hoje é a sexta-feira, dia de publicação da SNESCast, então pode ser que se você esteja escutando depois, então esse hoje não é mais hoje.
7: <risos> <risos> tem sempre esse problema, eu esqueço. Exato. Dia 14 do 6, e a captação é até dia 28 do 6, então tem um tempo limitado. Se você aplicar nesse COI, ele, de seis em seis meses será feita uma verificação. Você pode ter no primeiro mês, se as quatro ações subirem, um rendimento entre 4,6% até 6,6%. Depois ele vai aumentando. Então no final, lá em dois anos, o rendimento pode ser até 22,40%. Tem link na descrição aí para quem quer saber todas as as regras da aplicação. Legal. Ele, basicamente, ele te dá 190, até 190% do CDI. É uma aplicação que você é, faz, ela tem é, um valor de aplicação mínimo, que é R$ mil reais, e você pode ganhar até 190% do CDI. Então, vale a pena conhecer ah, é. todas as regrinhas para você conhecer e aplicar nesse COI com essas grandes empresas aí.
2: Excelente, então vai lá, tem link no post, ou você entra em novafutura.com.br para você conhecer tudo que a Nova Futura tem a oferecer para você. E escuta o Nerdcast hoje, que tá muito Boat! <laughs> E se você não quiser
4: ouvir os e-mails com o Julio de Filho, que é altamente compreensível... Acho justo. Você pode pular diretamente para...
7: 32 minutos e 42 encontros desastrosos.
4: Júlio de Filho, aqui nós incentivamos hum. a doação de sangue e cabelos. Gosto. Você que é um idoso, mas ainda tem cabelos, né? Você não vai ficar calvo. <risos> eu sou bem cabeludo. Na verdade, eu, eu corto meu cabelo bem baixinho, mas eu sou bem cabeludo. <risos> eu não sou idoso não, viu? Me respeita, eu sou uma jovem. Você é um baldeiro. O Zakiano. Tu que tá, né, já, já passou, né? É isso. só é jovem no filtro do Snapchat, jovem, é <risos> Deixa eu
5: te perguntar uma coisa,
4: Deve. Quando o Alexandre não tá aqui, tu é o Jovem nerd Não. Eu continuo sendo eu. <risos>
3: Ok. Não, mas enquanto o Júlio usar boné, ele vai ser jovem, né? É, Olha aí. Definido isso. Definido.
4: E essas pulseiras safadas dele aí? É. Tem tem
3: umas histórias com essas pulseiras aí, viu? Eu tenho. Ih, caraca, que história! Sempre Não,
4: tem eu, algum, algum, alguma história. Em eu, só, eu tenho vários significados. Tudo que eu uso tem significado. Ai, meu Deus, agora pronto. Que, que, qual é o significado das suas pulseiras? Cada pulseira tem um significado:
3: resiliência.
4: <risos> Cada pulseira que eu uso, eu, eu trago de um, algum lugar específico, né? Sempre uma viagem que eu faço, eu trago uma pulseira do, do local. Tu tem pulseira do Egito? Tem pulseira do Egito, tem pulseira do Atacama. E sempre lugares mais, né, mais difíceis de, de acessar. Jericoacoar. Jericoacoara? Jericoacoara, <risos> É, <risos> Muito bem. Temos aqui a galera do Cassete de Agulha, que é o pessoal que doa sangue e manda foto para registrar essa voação que a pessoa está fazendo, faça você também. leia aí pra mim os nomes, Jurandir Filho, por favor. Vamos lá, Leonardo Brustolin, muito obrigado. o Victor, Victor com W. Victor. Novidade, né? Victor. Victor.
5: Victor Lopez.
4: Lopes. É. Lopes. Será que são a família? Provavelmente. Ou é, alguma coisa assim? Legal, legal. Uh, Tales Matos, Rodrigo Catani, Vinícius Lima, Emerson Agapito, Agapito? Caraca, excelente. Isabela Riccieri. Muito obrigado a todo mundo que doou. Também temos a galera do Scalpo Solidário. Pessoas que doam cabelos. Cat, por favor, leia.
3: Ah, isso é muito legal. Temos aqui Leonardo Beluco Arraes, Tamires Giovanella, o é Giovanella? Giovanella. Eu fiz a mãozinha, não sei se vocês fizeram. <risos> Thaís Martignone. Eu tô muito internacional agora, meu Deus. Maria do Socorro Bezerra de
4: Souza e Fábio Santos. Muito obrigada, galera, que doou cabelos para quem precisa nesses momentos mais muito complicados. Legal. Artes dos Fãs, nós temos várias artes malucas desse negócio do malverso, Deus me livre disso. O que é isso, esse negócio do malverso, o que é isso? ai ah, cara, o, é o Rick e Morty do mal, é isso. <risos> Ele quer a porra do selo verificado do Twitter. Esse é o objetivo de vida dele ah, é? agora. E aí o Twitter não quer dar pra ele o selo. Olha aí. Tentando sentido mesmo, a gente tentando corrigir. <risos> o <risos> selo, sim. <risos> Porque ele... O Twitter diz que o selo verificado é só se você é uma pessoa célebre, de alguma forma, que pode ser confundido com fakes. né, Ou com outras pessoas tentando se ah. fazer passar por você. E não tinha sim. ninguém assim. Agora tem. Tem no, no nível que eu não sei mais quem é o o, o mal verdadeiro na minha vida. Ah, tem Meu vários Deus. fakes? Muitos fakes dele? Muitos, muitos, cara. É assustador. E aí a galera mandou umas artes aí. E, Twitter, ajuda a gente a acabar com isso, por favor. É só dar um selo. Dá o um selo pro mal. Deixa o
3: cara ter <risos> o
5: selo dele.
4: Exato. E hoje também uma arte do Nerdcast RPG, do Thomas Faraday o Faceless, por Tomás Miranda. Iradíssimo, o sinal.
5: É mas senhora.
4: Ficou maneiro mesmo. Ia ser colorida, né? Tomás, Jurandir, que é só arte colorida. Tomás. Ou oh, 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 oh ele... <laughs> Não que é bom o suficiente, cara, é...
3: O cara, me pega um lado... Estão masturbando. Não,
4: Nossa, vi essa piada, caraca.
3: Não consegue, não consegue, mas é isso.
4: Desenhou um o personagem tocando careca, talvez ele não fique satisfeito com isso. Vai aí. Vamos lá, primeiro e-mail. Por que e-mails tão, tão grandes, hein? Arthur Luna, 20 anos, animador 3D. Arujá, São Paulo. Olá, integrante do grupo Jovem Nerd que possa estar além desse e-mail. Primeiro que eu não sou... É
3: mesmo, é você no, mesmo, Não sou né? integrante <risos> desse grupo. Não Meg Jurandinho. <risos> você é, está lendo e-mail, eu, então é para
4: você. Eu tô lendo esse e-mail porque quando meu olho bateu aqui, eu vi escrito Rei Leão em algum lugar. E aí eu hum. fiquei feliz. Você é integrante do Finicast. Você é integrante do uhum. Finicast, com certeza. Uhum. A todos juntos. Após ter escutado o trecho do Nerdcast anterior, onde é comentada a participação do Elton John. Ah, vocês falaram sobre Elton John, né? O programa anterior, né? Sim, fizemos. Eu vi o filme inclusive e agora é puta fantástico. Que filmácio, hein? Que filmático. Meu fantástico. Deus, fantástico. Deus do céu. Nossa, é bom demais. Deu um chute no cu do filme do Queen, cara. Me desculpa, mas...
3: Cara, eu saí com muito dó... Do... Meu Deus, é, cara. Não. Como é que o Fred Mercury ficou com aquele...
4: Exatamente. Como? O Fred Mercury não merecia isso. Não
3: merecia.
4: (risos) Eu não vejo esses problemas todos, tá? Com Ah, o filme do Queen. Mas quando você vê a atuação do Tegon, comparado com a do Rami Malek, meu Deus do céu. É porque
3: quando você vê uma atuação, É É. né?
4: Exato, né? E a forma de contar a história foi incrível, né? Ele continua aqui, o Arthur, falando sobre a participação do Elton John no filme Rei Leão, traga algumas curiosidades a mais contidas no documentário sobre a produção do filme. Elton sempre foi fã dos filmes da Disney, principalmente das canções românticas que ela viu nos filmes. É, ao ser convidado para compor para o Rei Leão, Elton viu uma oportunidade de ter uma música sua eternizada para sempre ao lado das outras que ele sempre admirou. Acontece que nem tudo são flores na Disney e não são mesmo, né? Porque realmente lá é, é, é meio complicado. E sem ser consultado, os diretores do filme decidiram mudar completamente o filme da música. Ao invés de ser uma música apaixonada, se transformou em uma espécie de paródia cantada de forma tosca e boba, timão em Pumba. Eu não acho, não. <risos> <risos> só na exibição teste do filme em Atlanta, onde os diretores e Elton assistiram ao filme juntos pela primeira vez. Um dos diretores conta em entrevista que por volta da metade do filme ele se lembrou de que não havia comunicado o Elton sobre a mudança feita na música. Caraca! E que ele acabaria descobrindo da pior maneira possível. Furioso com a mudança, Elton se sentiu ofendido pelos diretores e defendeu a ideia de que sua música deveria ser incorporada no filme do jeito que ele havia criado. Eu vou dizer o seguinte, não deveria não, sabe? Cara, como, é? como
3: assim, doida? Se Timão e Pumba resolveram cantar qualquer coisa que eu fiz não importa se fosse o que eu coloquei nisso, eles estão certíssimos.
4: Ele ainda diz aqui, ó ainda na Disney, o Elton ficou contente com as alterações feitas por Hans Zimmer. Nas palavras do Elton, o que ele fez com a minha música foi brilhante. Foi ideia dele dar um ar africano pro é, o ciclo da vida e fez toda a diferença na abertura. É o que fez, gente, pelo amor Meu de Deus! é Tanto que a música famosa cantada pelo Elton John to, toca nos créditos, né, do ciclo da vida e hoje à noite o amor, chegou, o amor e chegou e tudo mais. Tá tudo nos créditos da forma do Elton John, mas no filme faz total sentido, cara. Como é que a gente não, não escutaria o ciclo da vida sem o, o lebo dando aquele grito maravilhoso no começo?
1: Não
4: tem como. não não não, não. É bot... Como é que é o grito? É um grito maravilhoso, né?
1: Não. E
4: o sol nascendo. Não. Fã desse filme não sabe dar o grito, é isso mesmo? Caraca, mas é um rito africano, cara meu Prepar... Deus. Mano. Não,
3: é aula de preparação vocal que você faltou.
4: É porque é o caso do horário. Ah, tá, tudo bem. bem. Sabe por que eu acho que o o Elton John ficou bolado? Porque ficou melhor do que a dele. Não, porque as alterações feitas junto com o Hans Zimmer foram de comum acordo, entendeu? Foi uma parceria artística. Eu acho que o problema maior é os caras mudarem e não avisarem. E o cara se pega de surpresa, porque não é um trabalho assim, é um trabalho, né? Ele foi pago, tinha contrato, tinha tudo. Mas é uma obra artística, né? E quando você mexe na obra do artista, principalmente sem ele saber, é complicado pra caralho. É, mais é, é nesse cinema, ponto né? faz
3: sentido, nesse ponto faz sentido. Mas, cara, é Disney, e meio que, assim, você já espera que tenha uma versão mais lúdica da música dentro do filme, e aí no final tem a versão oficial do artista, né? Não tem o que, que reclamar, possível.
4: porque é uma Achei obra de arte, não aceito reclamações disso, que essa música, ela é icônica, não, de e todas assim, as formas. Não, Field assim,
3: Can you Feel The Love Tonight é uma música...
4: Romântica, linda. É
3: brega, né? O amor Mas, é brega. É. O amor é brega, o amor é brega. Então, colocar uma, uma pitada de humor ali, funcionou melhor pra não ser uma quebra tão grande, eu eu acho. Acho é. que
1: ficou legal.
4: Porque aparece o último em cantando, final feliz, né?
1: <risos> eu entendo
4: ele, porque não é a voz do Elton John que aparece ali, né? A voz dos dubladores, né? Dos cantores do filme, né? E a música, a voz do Elton John aparece no final, tá sendo aposentado. Mas quem ganhou o Oscar? é Elton John, <risos> no fim das contas.
3: É, e aí, o que vai acontecer agora? Beyoncé vai cantar a música dele, então tá tudo Sim. bem, né?
4: É, acho que ele queria a voz dele no filme. Sim. Aí eu essa, acho essa muito que esquisito,
3: incomodou. cara, acho bem esquisito. Tem um musical, tá? Tipo, os personagens
1: cantando aí, do, é, é, do, do nada. Do John.
4: Aí. <risos> que nem Kingsman, né? Kingsman, tanto né? o John é. de, de Arara no meio da... Exatamente.
3: Dilson <risos> também escreveu um e-mail de... bem grande. Caraca, gente, não é tão grande assim vocês? O Dilson, te... A gente é preguiçoso.
4: Vocês são millennials Que porra é essa? 140 caracteres a parte. Não é, nem não é, o Twitter novo serve. Não é,
5: não não
3: não não serve. é. é mais <risos> Vamos lá. Lambda, 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 Reginaldos.
4: Não, olha só, tem que dizer que ele tem 30 anos, é músico. Ah, eu tenho
3: que dizer é. que Passar a
4: ficha completa do rapaz
3: Eu achava que eu tinha que esconder a idade
4: dele Tu sabe que tem uma, uma, uma lenda De que músico não presta? Que o... é isso,
3: Júlio? Do nada, mano A gente tá falando de
4: Elton John, você tá falando que músico não presta? <risos> o Tô cara falando... que casou
3: aí Conseguiu o amor verdadeiro Tem dois filhos irados aí que vem Não, que isso é fato
4: É porque eu tenho uns, uns, umas amigas e uns amigos que sempre dizem isso Que nunca se relacione com músico Porque acaba <risos> só que nem marinheiro É só você Olha não aí. se relacionar
3: com o guitarrista Todo o resto é? que eu acho que tá ok
4: I think... <laughs> Muito Acho
3: bem. que sim, não sei. Não, não tenho experiência nisso, mas vai aqui, né? Bom, aqui é o e-mail do Dilson Silde, de 30 anos, que é músico, mas não disse a guitarrista, né? Fiquei o questionamento. De Pirassununga, São Paulo. E ele diz Lambda, 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 Reginaldos. Em primeiro lugar, meus parabéns e muito obrigado pela pauta do Nerdcast 676. Como disse o jovem nerd no início do programa, Elton John é definitivamente um dos maiores gênios da humanidade. Já chega protegendo, né? Hum. Juro de sentido sentindo injustiçado aqui. <risos> Sua importância para o mundo da música é tão ampla que Rocket Man influencia fortemente músicos divertentes um tanto distantes das suas, como, por exemplo, o guitarrista Zac Wilde, famoso por acompanhar Ozzy Osbourne. Certa vez, em uma entrevista, eu, cara, sabe o que eu é amo desses e-mails? É porque hum. eles estão, tipo, é storytelling isso aqui. É, é, exato. Não, 100%, cara, De certa vez, aí você tá ao redor da fogueira já.
4: Mas você pegou um e-mail excelente, bem escrito, hein, porque eu vou te falar que às vezes é um sofrimento.
3: Vou dizer, é, olha... Porque é músico. Tipo, você é músicos músico. Músicos são
4: inteligentes. É. Mas
3: você poderia ser escritor também. Zack contou que começou seus estudos musicais no piano justamente por influência do Elton John, mas que perdeu o interesse nas aulas devido ao conteúdo abordado não lhe agradar. Outro ponto interessante da carreira do Elton John foi a relação estreita com o rock progressivo no final dos anos 60 e começo dos anos 70. Cara, isso aqui, eu vou dizer, é sintomático. Quando a pessoa é culta no nível desse meio aqui, dá pra saber que ela escuta rock progressivo, que é uma música que ninguém escuta, só ela. <risos> é, é um nível de qualidade alto demais para o público geral. Em 1967, ele foi pianista do grupo Simon Dupree and the Big Sound, que contava com a presença dos irmãos Schumann, e mais tarde se tornaria um dos maiores gigantes do prog rock setentista, o Gentle Giant. Eu amo esses nomes, são muito bons. A relação de Elton, que na época era conhecido como Reginald Dwight, como já sabemos, com o Simon Dupree, terminou prematuramente, pois o grupo não gostava das suas ideias musicais. Ou seja, treta, né? Foi também justamente nessa época que ele mudou seu nome artístico. Apesar da curta duração do conjunto é possível encontrar registros na internet com facilidade. Facilidade de você souber o que está procurando.
4: É exato.
3: <risos> Ainda dentro dos domínios do prog rock, Elton chegou a ser considerado para ocupar o posto de vocalista do todo-poderoso King Crimson, ao lado do guitarrista Robert Fripp. E logo após o término das gravações do In the Court of the Crimson King, em 1969, o já citado Robert Fripp, principal responsável pelo direcionamento musical da banda, convidou Elton para um teste, mas desistiu da ideia logo após ouvir o álbum Empty a parte curiosa é que Elton Já havia sido contratado antes mesmo do teste Portanto, recebeu o caixa sem precisar, meu Deus De fato, realizar o seu trabalho Que acabou sendo feito por Greg Lake O mesmo cantor do trabalho anterior Meu Deus, eu da ah, galera! Só que é o contrário, né? Vale ressaltar que Freep Não considerou que Elton John fosse um mau cantor Ele apenas achou que a sua voz não combinava com o estilo King Crimson Espero que essas duas pequenas curiosidades Possam ter colaborado Para quem quer saber mais sobre um dos maiores hitmakers da história História. Grande abraço. Cara, colaboraram sim.
4: Nossa, <risos> muito bom, muito obrigado.
3: Eu não imagino Alton John envolvido com coisa de rock progressivo. Que eu, assim, né, fresquei agora, mas caraca, a galera se garante demais. E não é o, o, o estilo musical que você imagina, é realmente se misturando com um cara que é de fato um dos maiores hitmakers da história. É, essa é tudo, né? Só, só não tocou com a Calypso.
4: Juna de Cat, sobre o programa semana passada lá no Rapadura Cast, que a gente fez os melhores crossovers. O oh. pessoal mandou alguns e-mails aqui, como se. Hum. Uma que veio pelo Twitter, muito interessante. No Gosto. filme, um príncipe em Nova York, o príncipe, o Ed Murphy, dá um pacote de dinheiro para dois moradores de rua que são os dois velhinhos falidos de trocando as bolas. Olha Aê. isso. Belo crossover. Muito bom, cara. E outra, né? Sa- sabia que o, o pai do Ed Murphy, um príncipe em Nova York, é o James Earl Jones, nosso Darth Vader, o nosso Mufasa de O Rei Leão? Ah, isso é na crossover. Isso não é na crossover. Isso é só um contrato. É só essa questão.
1: Né? É só o um contrato.
4: Exato. <risos> é. Essa mensagem que você leu foi do Alexandre? Isso, é verdade. Alexandre Pereira. E ele fala, essa cena seria só um easter egg ou tornaria os filmes um crossover? É, um crossover. É, um crossover. Um crossover, pô. Universo diferente se, se cruzando. Inclusive, a gente fala muito aí de Pantera Negra e tal. O, o, o reino do Ed Murphy no Príncipe Nova York é um reino rival, vizinho do Wakanda? Do Porque é o mesmo estilo, né? O mesmo estilo, boa pergunta. É
3: o mesmo estilo. E se for o canca,
4: Né? Se for o cana se fazendo de boba. É possível. É, imagina se o Ed Murphy fosse o Pantera Negra. Nossa. Caraca. Assim aí. Porra. Aí Sim. Aquele bigodinho ali, maravilhoso. E se ele fosse Pantera Negra, ele ia fazer todos os personagens do filme. Ele ia ser a irmã dele, ia ser a mãe dele. É.
3: Nada menos do que eu
1: espero. Saudade do
4: <risos> Gente, eu quero essa vontade de fazer do fazer fazendo Pantera Negra sendo todos os personagens de Wakanda. <risos> Por
1: favor.
4: Inclusive o Killmonger. Ele faria o Pantera Negra e o Killmonger.
3: Mano, ele seguraria ele... isso tranquilamente.
4: Ele lutaria contra ele mesmo. Eu chave de chapolim assim, né? O... Sozinho, sozinho. Sozinho. Com a cara metade com cicatriz e metade sem, sabe? Fazendo é. aquela...
7: É. É. Seria, seria,
4: seria incrível. É, é. é fácil isso acontecer. O João Paulo, de 25 anos, que trabalha na área de TI, diz o seguinte: Fala pessoal, Bababá, Jovem Gravador aqui, negócio. Primeiramente, queria agradecer pelo excelente programa que vocês fizeram. É, exatamente, agradeça a Fini, a iniciativa fini oh, yeah. que conseguiu trazer esse crossover inimaginável que só abre sorrisos. <risos> Abriu seu feat, você sorriu sorriu, cara. <risos> e ele manda abaixo alguns crossovers que ele acha que a gente não falou. Vamos lá. HQ. Hum. Juiz Dread versus Predador. Muito irado. Acho que é interessante para ir para o cinema. Muito irado. É bom, bom. Bom crossover. Olha, Juiz, Juiz Dread Predador. Vou,
3: mas eu vou dizer uma coisa. Oh? Tudo depende do
4: roteirista aqui. Tudo, Tudo depende.
3: depende. Porque aqui, nossa senhora.
4: Finalmente os humanos vão ter alguma chance contra os Predadores e quem ah. sabe no futuro contra os aliens. É, porque o Juiz Dread... é. É. sinistro, malandro. O último filme inclusive é muito bom aquele com Kauma. É muito melhor do que dos Light. Muito. Com melhor. certeza. Muito mais o feeling do, do, do da revista mesmo. Né? Não. Future Quest. Os Vingadores da Hanna Barbera, Johnny Quest, Herculoids, Space Ghost e Homem Pássaro se juntam para enfrentar um vilão que ameaça todas as realidades. Esse filme tá Olha na isso. moda agora. Realidade, realidade. Gosta
3: hein? É isso.
4: Multiverso. Chegou... Chegamos na era do multiverso agora. Multiverso. Exato, cara. Acho que tem que fazer. Tem que fazer um filme solo de cada um e depois juntar, né? É, é muito tempo, né?
3: Teria um filme solo do Zé Comé também?
4: Já teve, não teve? Teve, teve Live Action, é verdade, inclusive.
3: teve. É. Não, Live Action, é.
4: Não, o Zé Comé não era Live Action, mas o, é. as outras pessoas eram.
3: Imagina, se
4: levam um ursão, assim. É, um urso de verdade interpretando. <risos> é. Mowgli, né? Mowgli foi assim. Ó, eu gostaria muito de ver um Live Action do Johnny Quest, atual. Seria legal, né?
3: Cara, Johnny Quest, que show. Retrofuturista. Não, e é, é muito pouco aproveitado ainda. Acho que ainda vamos a época certa de Johnny Quest voltar?
4: Não, com todos os dramas que existem do Dr. Benton e do Race não serem amantes, mas que não poderem revelar.
3: Novamente, é a época certa para esse tipo de coisa.
4: Porque são é um casal, tá na cara. É um cara cara que é um casal. Eu acho que a culpa do Johnny Quest não 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 ter ainda explodido assim na para nova geração é o fato do Tintin não ter dado muito certo, né? Eu adoro aquele filme lá do Tintin do Spielberg. Ah, é porque o Tintin é, é muito europeu, cara. Eu acho. É muito europeu, né? O Tintim não é famosão no mundo. Ele é uma parada que os franceses e os belgas gostam. É isso. Não, não. Tintim é famosão no mundo, sim. Como assim? Não, não. não. É famosão no sentido, ah, Tintim. Tá, eu sei. A parada da TV cultura. É, exato.
3: Tá, a gente conhece e tal. Eu, por um momento, achava que o Júlio ia culpar o J. Quest. Ainda bem que não.
4: <risos> ele ainda fala de séries de TV, ó. Sítio do Pica-Pau Amarelo, crossover com folclore brasileiro. Puca, Saci, Pererê. Vingadores do Bola brasileiro, pô. Sem a Mula, Mula sem cabeça. Mula sem cabeça <risos> pô, cara, é um folclore muito engraçado, né, mano?
3: Mula sem cabeça é, é o Hulk dos vingadores brasileiros.
4: É. A Cuca é aquele jacaré, né?
3: É, a Cuca é, é um ícone, a Cuca,
4: cara. A Cuca é sinistro, cara.
3: Do sítio do Amarelo, nossa, ela, ela era bem sinistra, mas ao mesmo tempo, debochada também.
4: Ah, ele fala aqui de cinema? Godzilla vs King Kong. Porrada dos monstros gigantes, sempre é bom. É o próximo filme aí, né? O próximo filme do universo dos monstros aí vai ser Godzilla vs King Kong. Saiu é Godzilla 2... Ele tá viajando o tempo e já tá falando de bons crossovers que ainda não aconteceram, é isso? Que não aconteceram. Não, não, mas, mas é porque isso de monstro gigante já rolou, já rolou antigamente, né? Mas era bom crossover? Ah, é. Isso é bom. Isso é bom, são outros 500, né? Eu acho
3: que é sempre bom, é sempre bom. Se fizeram um, um, um lagarto gigante lutar com uma mariposa gigante, que é um, uma batalha que em miniatura a gente vê no dia a dia, e funcionou, acho que ah. qualquer outra coisa
4: tá ótima. Gostei da mensagem dele aqui no final, João Paulo, que disse assim: é isso, valeu, rapaz do Jovem Nerd, que cash foi muito bom, valeu. Fine por gerar esse crossover. Olha o agradecimento. Olha aí, Ah, é isso aí, amigo. Tá alinhado, tá alinhado com a pauta. Tá alinhado com a pauta. (risos) já vai falar de BVS aqui, não, né? Não só vai como deve. <risos> porque o lugar desse filme é aqui. É, Batman Beto. Batman, Batman, Batman. É
2: uma merda de crossover.
4: De deixa, deixa eu dizer uma coisa. No programa anterior, eu não consegui me defender, porque vocês me impediram de eu declarar <risos> meu amor. Ah, fala, fala, fala. declare-se, é.
3: Declare seu amor, declare seu amor.
4: Esse filme é injustiçado. Hum. é injustiçado. Esse filme é mais falado hoje do que Vingadores Ultimato, por exemplo. Da... Peraí, mas você tá levando em consideração a sua bolha pessoal? Ou por ou o mundo de verdade? Porque assim ele é mais falado, aonde? No, no grupo de WhatsApp de Batman vs Superman, só se for... <risos> Deixa eu dizer o seguinte, olha só. Qualquer mesa de bar. Junta os amigos aí. Vocês têm uns amigos aí, não tem? Alguns amigos? Tem. Junta aí. <risos> Infelizmente, eles não estão aqui hoje. Infelizmente. Junta <risos> eles e puxa o assunto aí. Rapaz, enviadores, eu gente mata, hein? Ele, porra, é, foda. Aquelas cenas, né? E tudo. Passou. Fala assim. Ah, eu tô até gostando de BVS. Caraca. Amor, mobilização.
2: É a revolta. É revolta. É revolta.
4: Você sabe que quando você causa uma revolta é porque o amor e o ódio estão lado a lado. Uhum. Entendeu? Por isso que a gente tá aqui. É. Pois Existe é, um é, amor e é, ódio é, compartilhado, entendeu?
5: Uh-huh.
4: O uh-huh. filme é isso. É um, um filme que separa e ao mesmo tempo une as tribos.
3: Sim, é. Batman vs Superman é a nossa Marta. É onde todo mundo <risos> se encontra. No final das
4: contas. Ah. Saudades. Amo.
3: Falem bem e falem mal, mas falem de mim.
2: E é isso aí.
4: Exatamente. O
3: sucesso é filme... Su... É imortal. <risos> obra é imortal, cara.
2: Você viu a versão estendida? Vimos a versão estendida e melhora muito o filme, inclusive. Que que ele... eu, não, eu não tive coragem de gastar mais. De... Ele estende o Filme um pouco.
4: Porra, caralho, que, <risos> que merda! Isso é bom? Nossa senhora, gente. Tem mais cena de Mulher Maravilha, pelo menos. <risos> Não, ele, ele é melhor construído as motivações, inclusive, do Batman e do próprio Superman. Que foi muito picotado no, é, na versão fica, de fica cinema. É, fica bem não.
3: corrido na versão de cinema, fica bem corrido. Assim, né?
4: Cara, é assim, ó. Deixa o Snyder fazer do jeito que ele quer. A Warner não deixou e aí ele teve que tesourar. Na Liga da X tiraram ele. A gente não, não deveria dedicar esse espaço pra BVS, porque ele é um filme que não deveria estar nessa lista.
0: Bom demais para estar aqui.
2: Vocês, vou te contar.
0: <risos> Power Rangers, it's time. Tudo na chave! I
2: Ó, oh, um crossover bem ruim nos cinemas. Liga Extraordinária.
4: Liga Extraordinária. bate tinha um potencial oh, gigantesco. Hein?
2: Não é? Pode ser tão bom, cara. Porque veio dos quadrinhos, o do Alan Moore, né? E ele era a liga, que em inglês era League of Extraordinary Gentlemen, né? Ele juntou vários autores, né? Júlio Verne K.J. Wells, Oscar Wilde, Edgar Allan Poe. Juntou um monte de personagens. Tinha o Capitão Nemo, tinha o Quarterman. Dorian Gray. Dorian Gray, Homem Invisível. Pô, mas era. nos quadrinhos é foda. Sim, sim. O filme mas é que filme... é uma merda. No cinema foi... Porque o filme
4: é aquele filme assim, vamos botar aí o Sean Conner que vai ser foda.
2: <risos> Exatamente, né, cara? E não deu certo, absolutamente. Foi uma coisa bem terrível. É muito triste
3: isso, cara. Eles, eles... eles vão
2: refazer um dia, não vão? Eu espero Bom. que
3: sim, porque agora esse cinema de crossover, digamos assim, ele tá bem melhor. A galera sabe escrever bem melhor, não é possível. É,
4: é isso aí mesmo.
3: E que chamem pra dirigir Zack Snyder, né?
0: Zack Snyder.
3: <risos> que é pra gente ter certeza que vai ficar lindíssimo.
0: Moving <risos>
2: Olha, eu quero falar de um crossover que foi muito esperado por fãs de ficção científica e também foi uma coisa muito bruxante. Arquivo X e Cops. O quê? <risos> Teve esse crossover. Teve? Velho. Não. É. Não, olha só. Capitão Kirk e Capitão Picard. É, mas tava a cara
5: que você não nada O
2: Star Trek Generations foi o primeiro filme é, de cinema... Da tripulação da nova geração, depois que a série acabou. E eles nós, vamos juntar os dois capitães épicos da Enterprise num filme. Vai ser muito foda. Puta que pariu. E aí o encontro deles foi, foi até bem... F bem preparado, porque eles inventaram ah, como é que ele, eles vivem em, em épocas de 80 anos de diferença, né então uhum. não tinha como eles estarem vivos. Até durante a série de Star Trek Next Generation teve alguns crossovers com personagens da série original que cada um teve uma desculpa diferente com o Spock teve porque os Vulcanos vivem muito, o Bones teve porque ele tava muito velho e tal, não sei o que, eles até inventaram que ele tava super velhinho e tal e com o Scotty teve com uma desculpa de que o score ficou preso no buffer de um teletransporte que nunca foi completado, e eles acham a nave perdida e eles puxam ele do buffer então ele ficou perdido, sabe, no computador as moléculas dele, até serem reconstruídas pelo teletransporte muitos anos depois, então ele aparece e foi um crossover muito maneira e tal, mas e aí nunca teve na série um crossover com o Capitão Kirk e eles inventaram que existia o Nexus que era um lugar atemporal, uma onda de energia, que era meio que um paraíso, né, você fosse sugado para dentro do Nexus, você vivia o seu sonho, sabe? Era tipo um paraíso mental, sabe? Então o Capitão Kirk ficou preso nesse Nexus, aparece no no início do filme, é fantástico, ele teoricamente morre para o mundo real porque ele é sugado para essa parada e ele é perdido para a história. O Capitão Picard, em certo momento, entra lá também e os dois se encontram e aí ele fala, venham comigo, temos que salvar aqui... Completaram a missão e tal. E aí, porra, em vez de botar o Capitão Kick na Enterprise, sabe, sendo o Capitão, ele e o Picard, juntos eles simplesmente estão numa missão no planeta de, sabe, enfrentar o Calígula e. E o Capitão Kirk morre de uma forma ridícula, caindo oh, num penhasco. Sabe? É bem ridículo. Era um potencial muito maneiro de ter os dois caras que foram excelentes capitães, muito diferentes entre si. E foi um, um puto encontro bruxante, um crossover muito bruxante. Foi Picardia. <risos> <risos> meu Deus <risos> meu amor.
4: <risos> tô chegando a ver o, o teaser da série do Picardia. Vi
2: fiquei arrepiado, arrepiado. De
4: chorar, né? É uma homenagem absurda ao personagem, né?
2: Esse é o meu Rei Leão, cara. <risos> Chorar, chorar de ser Meu Deus, que legal!
0: Tudo é o
2: ah, e sabe o que é um
4: grande crossover? Ah. mas esse é bom, na verdade. Devia ah. estar no programa de vocês. Qual? Oh, o
2: Expendables. <risos> o Mercenários. Caralho, ah, a gente esqueceu,
5: cara. Exato, é
2: um crossover Sendo... dos brucutus, cara. É, dos atores, é né? Não dos personagens, é, dos atores. É. Amigo, o rock é o quê?
3: É, mas são atores interpretando os personagens. Assim, a gente
4: sabe que é um crossover ali. O é. rock é um gênero.
2: <risos> mas também foi ficando ruim, né? Esse crossover. Do... Ah, ele do foi. X-Ped-O. Quando foi botando mais gente, foi piorando. O primeiro
4: é ótimo, é Fantástico. Tem um Vandame, né? Tem um Vandame no último ali. No tem Vandame, tem Chuck Norris, tem puta Mel Gibson. Tem Chuck Norris com piada da cobra ainda. Né? Nossa. Eu que... soube que uma cobra lhe picou e ela morreu. <risos> a piada do nada no meio do filme. Eu soube que uma cobra lhe picou ele, é, mas ela, ela passa bem. <risos> uma porra assim. <risos> Só que é cara, muito ruim a piada, é muito é ruim muito tudo ruim. porque o Chuck Norris é um velhinho,
0: cara.
2: Teve um crossover que foi muito falado durante a década de 80 inteira. E quando eles fizeram, ó, adivinha qual é? Freddy vs. Jason. Pô, Nossa, caraca.
4: esse foi uma merda mesmo. Nossa <risos>
2: senhora, cara. Ah, o Freddy Krueger, o Jason, caraca. Duas franquias incríveis de terror. Incríveis
4: caras... de terror. Isso aí já tá esquisito, né? <risos> o Jason era maneiro naquela época. E esticaram, até não dá mais, né? Jason era maneiro até o 8
5: eu só acho ver que como, não. Como, como não, foi longo o negócio.
4: É porque eu lembro do 8, que é aquele em Nova York, que tem um cara que é boxeador é e ele ia. fica dando é um soco no Jason, pá, 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 dando soco, aí caraca e o Jason cansando, e a mão do cara sangrando, e aí ele, ele cansa, o boxeador, o Jason dá uma porrada e arranca a cabeça do boxeador. É muito o Jason sozinha, faz a cara. tática do Rock e mano. Exato. <risos> Apanha até o cara cansar e me derruba o cara. Mas eram dois fenômenos, né? O Fred, ah, especificamente, Pero... a hora do pesadelo. Terror sempre faz sucesso, né, cara? Então os caras vão fazendo mais, bota Jason no espaço, bota... Jason Diesel no espaço Jason é um crossover, a gente pode dizer que é um crossover, Não. né? Jason, você pega claro. o Jason, bota no espaço, você ele. Do universo dele. Crossover com a, a ruidade.
3: Crossover com, com a ruindade. Não, cara, mas é, <risos> o negócio de Fred vs Jason é que não tinha a menor necessidade, né? A menor necessidade é só porque o pessoal gosta de juntar os medos das crianças, mas. Não, não. Cena de batalha. Tipo assim, ah, pegar ele, colocar por dentro de uma janela de vidro e ir arrastando assim.
4: Não, não precisa. Não tem nada a ver. Sabe um crossover zoado? Rock Balboa vs Hulk Hogan. Não, No, 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 no Rock, Rock 3, 3 lá. Que ele faz uma luta beneficente com o Hogan. Caraca, nem lembrava disso. não. É muito zoado isso, cara. Essa é a realidade. É muito
2: zoado isso. Porque, assim, se você parar pra pensar, ele versus o Club Erlang já era meio que um crossover. Porque o Club Lang era o, o, o Mr. T. É. Ele era assim. Sim, ele era o. Ele... Fora do, do universo rock. Isso. Então o Club Erlang só é outro nome pra Mr. T. Porque é o Mr. T. Exato. E tipo assim, então. Ele o... é o Mr. T. Exato, não tem figurino. O Rock 3 é o Rock versus
4: Mr. T. Cara. Exato, que já é esquisito. <risos> que o Mr. T é o B.A. Barcos, né? Que do é Assim, Marcos,
2: exatamente.
4: Então, esse filme é um crossover. É um crossover esquisito, vai. <risos> é Se simples. você pensar como um crossover, é esquisito. Muito.
0: It's Power It's time. Tudo
1: é
4: Sonic e Mario. Esse crossover para mim, eu tenho uma dificuldade até hoje com Sonic e Mario. Não faz sentido na na minha cabeça porque eles sempre foram adversários.
2: O que acontece o Sonic e Mario, na verdade, é uma relação é, abusiva. Temos que denunciar aqui, Por quê? <risos> porque? Porque eles, cara. Sonic e Mario, eles eram, como você falou, eram um rivais, era, era uma rivalidade da Sega com a Nintendo, quando a Sega tava vindo com um console, né, e tal, era um console wars, né? O Sonic nasceu para ser o Mario da SEGA, né? Ele seu o, o console seller, né? O grande mascote, né? E, e por causa disso eles eram rivais, eles eram Gugu e Faustão. E o que acontece, cara, é que a Nintendo ganhou a guerra. E a Nintendo passou a ser dona do Sonic. É horrível isso. Então o Sonic passou a ser a bitch do Mario.
4: <risos> Eu acho vergonhoso isso. Pra mim é, é vergonhoso, tá? Por isso que tá aqui nesse programa. É vergonhoso ver uh, uh. um jogo das Olimpíadas do Rio, que se chama Mario e Sonic. E o Mario e o Sonic disputando velocidade. Né? É tipo uma corrida de 100 metros. Ah, Mas uhum. o, o Mario tava de kart?
3: Ah não, cara. E, isso o, Mario não ganha, e o Mario
2: pode ganhar. Ah <risos> não, cara. Pelo amor de Deus. Pois é. Por quê? Porque o Mario é o dono da bola. Essa é a verdade. É isso. Se chama Sonic e Mario ou se chama Mario, Mario e Sonic? Mario e Sonic. Claro que se chama Mario e Sonic. Porque o Sonic tá morando de favor.
4: Tem que aceitar, né?
2: <risos> Quando eu desliga o videogame, o Sonic vai pro quartinho lá no fundo e o Mario tranca ele. Tu sabe o que é O Sonic, o Sonic, sabe aquela corrida de
4: Fórmula 1 em que o Barrichello ia ganhar do Schumacher?
1: (risos) É, exatamente. Hoje não,
2: hoje Hoje não, hoje 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 sim. Exatamente isso. Essa é a relação do Mario e Sonic. <risos> então não é um, é um crossover que a gente nunca vai engolir de, de verdade, porque a gente sabe que... Sonic
3: descaracterizado, totalmente, desrespeitado, uma pena. É isso. Tadinho, né? Só se faz só é desrespeitado.
2: Né? E esse crossover do Sonic e Jim Carrey? Que ninguém,
4: é isso. Que ninguém pediu. Ninguém pediu Caraca, esse crossover. mas eles arregaram. Os caras falaram, vamos deixar isso assim pra depois.
2: Quem disse que petição não
4: funciona, hein, Catiush? Não é petição, é. Os caras falaram, gente, dá ruim. Não,
2: isso aí não foi a petição. Não, mas
4: fizeram, não foi a petição, fizeram foi... petições.
2: Não foi petição. O barulho ah, petição não foi maior do que a petição. A petição não
4: funciona.
3: Mas eles não mudaram, cara. Eles não mudaram por causa da petição. Eles mudaram porque eles viram que o filme ia ser boicotado e completamente esculimbado. Não foi por causa da petição, se liga. Não
4: é foi o, questão o ba... nem de ser boicotado, na minha opinião. O filme não ia ser visto, as pessoas não querem ver. O barulho foi muito maior do que petição. E porque as pessoas, as artes dos fãs, estavam melhores que a arte do filme. Cara, peraí, gente. Alguém enganou a gente aqui. Imagina os executivos dos estúdios, os produtores produtores olhando é... as,
2: os memes de internet com os Sonics da galera cara... melhor do que o do estúdio. O cara refez o trailer, animou o Sonic todo, ele animou o Sonic. Esse cara tá contratado agora. É, cara, é, é impressionante.
4: O problema é que todo mundo que trabalha com arte nesse planeta inteiro, fez em 10 minutos melhor <risos> do que é. os caras fizeram por meses, anos, o que é inacreditável. É quando eu problema? vi aquele primeiro Sonic musculoso, aquela só aquela silhueta, nego, já ficou com medo. Mano. É, as Pernas ali, perna. cabeludo. A perna
3: tava musculosa, cara. Mas ele ser
4: peludo, cabeludo, não é um problema. Os Pokémon também
2: são e ok. O problema é ele ser um. Ok, menino russo malhador. Ah, <risos> <risos> o menino russo valhador <risos> Exatamente Mas olha, sabe, você se fosse assim, ah, a galera com 10 minutos fez é, Sonic melhor e tal, tipo assim Não é falta de capacidade do estúdio Qualquer artista tem a capacidade de fazer é, é, é escolha, é decisão É decisão de direção de arte Esse tipo, entendeu?
3: É, eles deixaram os olhos menores, né? Tentaram deixar menos cartunesco, mas
2: assim não. A decisão que estava errada Não era a falta de capacidade artística Era a decisão artística, né? É, é mas o problema ali é o, é o Sonic Da carreta
4: furacão, né? Até o horrível é da
2: Era o Sonic da carreta furacão. Da carreta Furacão. <risos> Ih, não, carreta furacão. Caraca, carreta furacão ou crossover é terrível? Caraca, mas é, é tão terrível que é bom, cara. <risos> cara, fofão.
3: Fofão com Homem-Aranha, é, um um monte... com o Capitão América, com tudo que tiver direito. Com turma da
2: Mônica, com Peppa Pig. <risos> com, Mickey. com Mickey. Com Mickey Cracudo, com bem 10. 10. Ben 10, bem <risos> 10. Carreta Furacão é um crossover horrível que venceu e ficou bom, cara. Não, <risos> nunca ficou. Ah. Cara, como não, cara?
1: Não, deu a
4: Siga volta, em frente, olhe para o lado. <risos>
2: Agora a gente vai descer o sarrafo nos piores crossovers. Pode ser de filme, pode ser de game, pode ser do que for. Falar de novela logo. De, no... de novela? Quer começar falando dos piores crossovers de novela? Teve crossover de novela, é verdade. Teve, teve a Dona Armênia. A Dona Armênia foi um personagem muito... Cara, só a gente. Muito pode...
4: marcante do, da novela Rainha da Sucata. Ela, ela era tinha uma... os
2: três filhos. Isso. E ela era uma imigrante da Armênia, era isso? É, é por isso Armênia. que o nome dela
4: era Dona Armênia. <risos> e ela,
2: e ela, tia, ela era dona de um prédio. E ela queria prédio no chão. Ela queria derrubar o prédio. Na Nachon. Nachon. Ela... Era assim
4: que ela falava. Araci Balabanha.
3: Araci Balabanha.
2: Ah, a Cassandra. Que todo mundo conhece a Araci Balabanha pela Cassandra, a gente conhecia pela Dona Ramene. Né? Isso. Antes, é. E aí
1: ela ficava falando assim, vou a botar essa prédia na chon. Sua pai construiu uma prédio nesta terreno, pisando em cima das minhas direitos, enganando a pobre de minha Giacomo. E agora, a preço que eu quero, Essa prédia na show. Não, dona Armeira, peraí. Na chão! Não, não, não. Vamos conversar direito. Vamos conversar direito, dona Armeira. O senhor cata na chão. Este escritório comprar casa de automóvel na chão. Hum. Você na chão. Tudo na chão, dona Armeira. Eu quero tudo na chão.
2: O brasileiro adora essas frases feitas. Todo mundo fica repetindo. Ela né? tinha
4: três filhos. Filhos da mamãe, armenos. Era boa essa novela. exato. É, é, é. Era o yeah. que ele tinha, gente. E aí
2: ela, essa personagem Não volta... tinha internet, não tinha... <risos> não. TV a cabo. E aí, anos depois, <risos> teve uma outra novela que eles trouxeram a personagem Trouxeram de a personagem de volta de tanto que ela agradou na época. E aí, mas não fez tanto sucesso. Por quê? Né? Não tava no contexto ainda da Sucata. Pois é. Essa que é a parada. Sem conta. Então, o um crossover horrível. Foi, péssimo. E o Jamanta também. O não Jamanta, não Jamanta também. Jamanta
1: também. Não marreu. <risos>
2: ficou repetindo essa porcaria e mais de uma novela exatamente
3: toda vez que você coloca uma, uma blusa com mangas longas né todo mundo no fundo do fundo imita o Jamanta
2: eu acho que a Dona Armenda votou no Deus nos acuda não foi isso acho que é isso com as filhinhas as filhinhas da... bom enfim e o Jamanta também teve aí repeteco e é bem horrível
4: assiste ah, novela mas... hoje em dia Né?
2: não nunca a última novela que eu vi foi Avenida Brasil um grande sucesso olha aí ah foi boa foi boa foi boa né eu não assistia mais novela mas eu voltei para assistir essa novela
3: eu queria que tivesse mais Crossover de vilã de novela, principalmente. Vilã
2: ah. de novela, que a
4: Carminha era
3: fora. Olha, eu vou
2: te dizer: a Carminha pode voltar. Não, é sempre uma Os não fazem mais esse entendo. erro.
3: Imagina se junta a Carminha, a Nazaré.
2: Nossa! Mais, pra fazer tipo a Liga da Injustiça, assim. Nazaré e Carminha seria incrível, é cara. Não ia funcionar, gente. Não ia funcionar por quê? Não, porque elas estão fora do ambiente delas.
4: A caminha só
2: é ruim com a Rita Ah, precisa da Rita, né? Imagina, ela fala Rita, Rita, lembra? Era é foda, né? Uh-huh. Ela ficava Nazaré, Nazaré É muito grande Não, mas elas iam se juntar Não, cara. os vilões não se juntam, eles se odeiam ah. Eles nunca se juntam
3: Ah, não sei, cara, ia ser muito bom Coloca a Nazaré em qualquer lugar, ela fica, tipo, ameaçando o pessoal com a tesoura Roubando criança, jogando o pessoal de cima de, <risos> de escada É muito
4: louco ah, sabe o que seria legal de um crossover de novela? Fala uma, uma novela legal aí que vocês tenham gostado, recente Mas esse programa não é dos piores crossover é dos melhores. Mas quando eu falo melhor e novela, você transforma é, em pior. É, exato. Entendeu? Melhor do pior, que a gente ah, tá dizendo, né? Ah, Entendi. Fala uma novela aí recente que tenha tido. Crave a Rosa, é, Cubana Cana. Caminho das
2: Índias. Porra, recente.
4: Caminho Tudo das Índias. Tudo tem mais de
2: 15 anos. É, <risos> é isso aí, né? Verdade, Mas podia chegou. ter um
4: crossover da novela Mutantes. Na ah, cara, cara, meu Deus. Com a Vamp. Nossa. A Mutantes Nossa. e vampiros, cara. Vamp era foda. Começa com nudez gratuita. Inclusive. Lembra?
2: Era muito errado. Tudo, né? no, na, no fã?
4: Eu não entendo muito bem Por que, que o canal Viva, que de vez em quando passa algumas dessas novelas, a tela tá meio achatada, assim. Eles não conseguiram consertar, né? O, a parada da, da, da resolução, do, né?
2: Do widescreen? Não, não conseguiram. Não. É, sei lá como é que funciona isso tecnicamente, né? Cara,
3: outro dia eu cheguei na, na minha mãe e ela tava assistindo a novela. Aí ela disse assim: Eu não sei o que, acho que a minha TV que tem um problema, porque todo mundo fica meio estranho com as perninhas bem pequenininhas. Ah! <risos>
0: <risos> tá autenticado. Minha mãe não. <risos> <laughs> Get moving Power Rangers it's morphing time Don't the
1: dragon Howa
3: Acho que a gente tem que pensar em coisa brasileira, porque acho que vai ter umas coisas bem galhofas assim. Coisa
2: brasileira?
3: Tipo aquela conversa que tem, cara, entre a Xuxa e a Angélica. Nossa! É assim, ah, né?
2: Caraca, isso foi um crossover. Cara, isso foi um crossover mesmo.
3: Xuxa e Angélica conversando e foi um momento de sororidade, né? Que fica assim, a Xuxa. Aqui. Eu nunca te
2: odiei. então uma parada é, dessa, tinha Eu nunca
3: tinha. te odiei, mas também tem um momento que ela diz assim, assim, não eu posso dizer que também. você é a minha amiga, né? Eu que, nossa, é minha... aqui,
2: né? que é muito... Léo, toca aí.
7: Olhando aqui dentro, dentro do teu olho e gostaria que todo mundo é, entendesse isso como também um desabafo. Eu não
3: posso nem quero e nem devo dizer pra você que eu sou sua amiga, porque a amizade a gente conquista com tempo e com tudo
2: mais. Cara, isso que eu tô me foi. É a
3: pessoa que escolhe um momento pra falar que a outra não, não é amiga dela, meu Deus. Ah. Aí a Angélica começa a chorar, se ele, ah, ele fica só fazendo que sim...
2: Grandes momentos da TV brasileira. Tinha muitos crossovers nos filmes de Trapalhões, não tinha?
4: Tinha. Ah, quando você colocava Ange- é, Xuxa, Sérgio Malandro e Trapalhões no mesmo <risos> filme. Era um crossover. Não, era um crossover, né?
2: <risos> era, 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 era. E era.
4: aí tinha o Conrado também. Tinha o Conrado, tinha os, as Paquitos Papaquitos. Caraca, Papaquitos, que... meu Pa-pa-quitos. Deus. <risos> Atrapalhões Trapalhões pra pra... tem uma espécie de crossover Que é o Trapalhões no preço dos macacos Caraca, eu adoro esses, os títulos É Planalto dos macacos Era
2: é planalto. planalto Era, era isso, dos macacos. isso aí, Planalto, Muito bom, muito bom
3: Tem um crossover É um crossover De Trapalhões com Shazam Vocês sabem disso, né?
4: Com Shazam O quê? Shazam? Tem
3: um episódio de Trapalhões Que eles estão, tipo, eles são a família Tem o Shazam, o mago lá, E aí eles estão juntos É sério, é sério Tem um episódio disso aí Que se. Caraca. É
4: real, é real é. mesmo.
3: E se tu assistir, é basicamente o plot inteiro do filme que saiu agora. É, é Meu exato. Deus do
4: céu. Caraca, é verdade, o Dedé é com a peruca terrível. E aí, Todo ó, mundo um de Shazam. E
3: aí fica com a saiazinha. Tipo, quem é? Deve Dedé.
4: Saber. Sempre é o Dedé. Caraca. Trapalhões é um negócio inacreditável, cara. Tinha uns crossovers que era maravilhoso. A Xuxa sempre participava de alguns filmes. Tinha aquela Princesa Xuxa, os Trapalhões, que era tipo um negócio meio Mad Max, meio Star Wars. Aí o Didi era o Didiron, né? Tinha um negócio bem, bem é legal. Cara, é, eu, é. eu
3: imagino como é que nasciam os roteiros desses filmes.
4: Princesa acharam? era a Xuxa. Aí tinha o Mussain. Que era o Mussum, o Zac Kaling e o Dedeon. Era maravilhoso o Precisa Chuxa Trapalhões, um clássico. Tinha os, os Mosqueteiros Trapalhões. Mosqueteiros Trapalhões. O Cangaceiro Trapalhão é sempre assim os nomes, né? Uhum. Esse filme é bom. Cangaceiro Trapalhão é um bom filme. É, é muito bom. Qual é que bom. é o filme
3: que o Sérgio Malandro é um, é um príncipe que vem num cavalo então...
4: É o Precisa Chuxa. Não, Precisa Chuxa não. É. é o.
3: Eu, eu amo okay. isso, cara. esse, cara. Todo esse lore da TV brasileira. É muito bom. <risos> o lore. O
4: lore da TV brasileira. É.
3: Porque a Xuxa não namorava o Sérgio Malandro, aí colocaram ele pra ser o
4: príncipe. O Sérgio Malandro ser um príncipe é uma parada muito Shrek, né? Ser um príncipe? É muito bizarro. É, ele era o príncipe no filme da Xuxa. Do... Ah, Lua de Cristal.
3: Ah, é Lua de Cristal, verdade, verdade.
4: Caraca,
1: gente.
3: Esse, eu não sei qual foi a última vez que vocês assistiram a Lua de Cristal, mas assim... Tem no YouTube. Galera, tem tudo no é, YouTube. Lo, é loucaço. É loucaço. É tipo, meu Deus do céu, loucura assada a 300km por hora. É, o
4: vilão é tipo o primo dela lá, que é o carinha que era escrotasso.
3: Não, tem cena de abuso sexual da, que da, é isso? da, da casa desse cara, é tipo pesadaço, assim. Aí que do isso? nada tem ela tomando um banho de leite. <risos>
1: e, assim, <risos> são as coisas aleatórias. Assim. Que isso?
4: É o Avelar Love. Você sabe quem é a Vela Love? Não, cara. <risos> <risos> não fa- Ele fazia parte daquela banda João Penca e seus miquinhos amestrados. Não, eu sei que existe o João Penca, mas se você quiser que eu desenhe alguém do João Penca, eu não vou conseguir ver. Você que nem desenhe logos do Cid. Como é que tu não conhece o vilão de Lo de Cristal? Oh, pera, desculpa essa falha aí. Não pera é. aí,
2: o, o vilão não é o. Ah não, aqui é o Super Xuxa contra Baixa Stal, que é o Guilherme, cara.
4: São bem parecidos os filmes, mas não
2: sei muito.
3: Cara, qual foi é. esse crossover do Gugu com o Faustão?
2: Não foi no filme que tem a música do Sérgio Malandro, o Ovo? O Ovo?
4: Nossa, isso é um crossover, Sérgio Malandro. Falando e... e Faustão. E Faustão.
2: <risos> Eles eram detetives, né? Não era isso? É. O Faustão era detetive?
4: É, detetive, Faustão, detetive... O mundo era muito difícil pra gente, cara. A gente <risos> tinha um desconto forte. <risos> Ah. Espetou Faustão e uma... Não sei, é uma parada dessa aí. É uma desgraça dessa. <risos> <risos>
3: não, não tem como não falar que é um lore, não
5: tem. O único
4: filme bom dessa época era do, do Blitz. The Blitz? A Blitz tinha um filme. Da banda? Da Blitz? Da banda Blitz? Sim. Procura aí o nome. Eu não lembro o nome, mas eu lembro que o filme era bom. Tinha um filme? Eu lembro na minha cabeça, né?
3: Era a história da Betty Frisda O que era?
4: Tinha uma, uma personagem que cantava e todo mundo passava... Mary Lou? Mal. É. Ah? Peraí. <risos> Eu chutei qualquer coisa aqui, ó, Zagão. É. Caraca, tá todo mundo louco. É. Meu Deus. Mas vai ter um filme. Eu pesquisei aqui, achei, vai ter um filme. Não. Blitz o um filme. Ah. Evandro Mesquita disse, a gente era imortal.
2: A gente era imortal.
4: A hum. gente era imortal.
2: Como assim, Evandro, a Evandro Mesquita? A gente somos. É possível, é impossível. Não, a gente somos é do, do, do Trá se Rigor. Se você achou o cálice sagrado, bebeu, ficou imortal e você cruzou o grande selo com o cálice sagrado, você deixou de ser imortal, então você Você era imortal.
4: Eu eu acho acho Ah, que o o
2: Indiana Jones foi imortal. Mas a frase que ele mais bonita é se ele falasse Nós éramos imortais. A gente é... Nós éramos imortais. É ruim. A gente era imortal. A gente
4: somos.
0: Tudo na chão!
4: Eu acho que um grande crossover da TV foi Gugu e Faustão ao vivo, no mesmo horário, porque eles competiam, eles eram né, uhum. a briga pela audiência. Mas
2: isso não é crossover, eles não estavam no programa aí, do outro? Pô. Ué, mas eles estavam juntos ou não estavam?
4: Eles estavam cada um no seu estúdio, né?
2: Não, não é crossover, porque isso é que cada um tá no é. seu universo. Crossover seria se o Faustão fosse
4: convidado no programa do Gugu, isso seria inacreditável. Às vezes apareceu na mesma tela, entendeu? Sério? Na mesma
2: tela. Ah, o que? não Criança Esperança, um negócio assim? Não, porque cada um tem o seu. Cada um faz a sua caridade. É verdade, não, não tem crossover de caridade não, mano. Não, cara, cara, cara <risos> <da sua. risos> Mas como que eles... Em que contexto eles apareceram juntos na mesma tela?
4: É inacreditável o que aconteceu. O Faustão ao vivo no programa dele e é o Gugu ao vivo no programa dele. Ah. E aí eles ficam... Obviamente que tá, se você tá vendo na Globo, você vê o Gugu nas telinhas ao redor do, do cenário inteiro do Faustão. Ah. E aí depois a tela divide e ficam os dois juntos conversando. Cara, eles eram adversários. Mas por Caraca, que rolou que isso? louco. Isso aí é um crossover.
3: Isso aí não é crossover. É multiplayer split screen.
4: <risos> na, na verdade. <risos> Na, ver... ah. Na verdade, é uma ação chamada Junta Brasil. Eu acho que é uma ação bem parecida do que nós estamos fazendo aqui. Com... <risos> era jabá? Eu acho que era da Nestlé. Caraca, ah, meu amigo ali Nestlé tinha muito dinheiro, hein? Tá que pariu.
3: Caraca, eu tô vendo aqui, meu
2: Deus do céu, era muito. O Faustão era muito diferente, cara. Você vê, a caridade não juntava eles, mas a... o jabá juntou. Claro, aí. o jabá junta todo mundo. Hahaha! <risos>
4: Era a ação da Nestlé, tô vendo aqui. Caraca! Que negócio maravilhoso!
3: Cara, dá pra sentir o desconforto no olhar dos dois, que coisa que Eita, triste.
4: bicho! Né? Eita, bicho! O né, louquinho! Ó, o louquinho, louquinho mesmo. <risos> Alexandre, tu pegou esse negócio do louquinho aí, do Faustinho? O que, que tem? <risos> Oloquinho,
2: meu. Não, eu tô sabendo do loquinho.
4: É, o cara isso é um clássico. Já passou, né? Mas Já passa muito rápido. Muito... É. Eles crescem muito rápido. A internet é muito efêmera. Muito, cara. Quando você vê. <risos> no Telegram tinha uns stickers, né? Do Oloquinho, meu, né? Sim. Só que a pessoa usava uma vez só, né? Oloquinho, meu. Não tem graça.
2: Eu usava 30, <risos> 30 vezes. Ele mandava... Eu botava
4: sem parar. Oloquinho, meu. Oloquinho, meu. O Era louquinho.
2: tipo 30 vezes mesmo, cara. O celular... O cara ficava... A gente <risos> fez um aí.
4: E a Catiuxa com aquele com o filtro do Snapchat ah. que te deixa criança, Filipe de criança. Caraca, esse é o loquinho infinito.
2: Foi daí que nasceu o loquinho não foi? Com esse filtro do. Foi? Ué.
4: Acho que deve foi, ter sido, foi né? foi daí.
3: Colocaram um filtro de criança no, do Snapchat no Faustão na TV, aí ele ficou de criança, aí disseram o oh, Oloquinho meu, e aí pronto, né? Desandou a internet
4: inteira. Caraca. Teve algum crossover do Amarillo Júnior que eu tava mesquita? Porra, vou perguntar. Cara,
3: hein? se não teve, foi uma oportunidade
4: perdida. Foi, cara. Onde é que tá esse povo hoje em dia, hein, mano? O que eles estão fazendo aí? O e Júnior continua
2: a Maurício Júnior. Só que em outra emissora que a gente não assiste mais. É isso. É.
4: Mas ele tá aí ainda. Tá aí, não. Né? absurdo. Otávio
2: não. Mesquita e a Mari Júnior juntos no mesmo programa. Programa diferente. Isso aí, ó. Tem aqui no YouTube. Que é. o Otávio Mesquita ele sempre quis ser o Amarui Júnior, né? O
4: Jo e a Marília Gabriela. Será que rolou isso? Não, não rolou. Quer dizer, talvez não, ela tenha o porque né? eles eram da mesma mentora, né? É.
3: Tô vendo esse programa aqui do Otávio Mesquita com a Mari Júnior. E não é um programa, é só tipo, eles estavam no mesmo é, ambiente. É, não é um programa. E né? aí fizeram um grande evento disso.
0: <risos> <se lembra? risos>
3: que é o desejo do grande público, mas não se concretizou
0: ainda. Outrageous. It's morphing time!
4: Caraca, esse aqui é maravilhoso. É o Adam Sandler com a Mônica.
2: Nossa, What? nossa, dá muita vergonha esse, caraca, dá muita vergonha, porque... Mônica de Souza? Mônica, lembrei.
4: O Adam Sandler, ele veio promover o um filme aqui no Brasil. Eu não lembro qual era o filme, é o Pixels, aquele filme de Pixels, videogame, né? Isso. E aí ele tava com a cara de assim, meu Deus, por que é que eu vim pra cá? Porque
2: tá dublado na, na parada, né? Isso. Que a Mônica tá falando em português com ele e ele é a dublagem clássica do, do Adam Sandler, sempre. Só que, cara, o Adam Sandler, ele tá com uma cara de... De Adam Sandler. Não, mas ele tá, tipo assim... Ele sempre é assim. Fuck my life, sabe? Ele é sempre Por que que assim. que eu tô aqui, cara? Ele é sempre assim. <risos> é muito engraçado, cara. E ele fica falando... E aí a Mônica toda felizinha. Oi, Adam Sandler. Olha só quem tá aqui. O Adam Sandler e tudo mais.
4: Aí ele... Oi, Mônica. Tudo bem? Esse é um negócio meio vergonha, assim, sabe? Cara, a má
3: vontade. A má vontade é muito clara e assim, a má vontade em relação a absolutamente tudo, porque até o corte
1: do Chroma foi feito com má vontade gente, pelo amor de Deus
4: pesquisem aí, bota Adam Sandra e Mônica e veja esse comercial é inacreditável, <risos> Ei,
2: tá muita vergonha não precisa cara. pesquisar não, tem link aqui no post aqui é outro... tem link
4: no post? <risos> então tem link no post aí gente, aqui tem e-mail tem link no post, e tem tradição ai meu Deus do céu, cara
3: os comentários desse crossover tem vários dizendo assim, foi só eu que achei que ele
5: Fez na má vontade,
1: não? não. Caraca. Como todos nós. Mano, muito...
4: É um dos fiores corações do mundo. Quer dizer nada a ver, né, cara? Coloca a turma da Mônica e o Pixels. A galera da turma da Mônica trabalha bem, mano. Tá botando turma na nome em qualquer
2: lugar. O cara botou aqui. Namore alguém cuja vontade de te trair seja igual à vontade do Doc Lady de fazer o <risos> <risos> é.
1: é, é.
4: Ele não gravou isso no Brasil, ele gravou no quarto de casa. Não, foi no Brasil. Não é impossível, é só um croma. Ele tá com a mesma roupa que ele deu entrevista pra todos os veículos de imprensa da época, gravou essas ceninhas, deu entrevista pro Fantástico com a mesma roupa. Ele deu a entrevista com esta roupa? Esta roupa, de bermuda, Aí já chapéu. denuncia
3: a má vontade, né, cara? Porque essa roupa aqui, sinceramente...
4: Tá de brincadeira, né? Ele tá vestido de ar dançando, gente. Então, mas se ele gravou com essa roupa, que foi a mesma roupa que ele fez junket e Fantástico, ele foi muito pego de
2: surpresa, cara. Ah, <risos> foi, né? Ele foi, ó, ó você ó. vai
4: gravar agora num croma aqui pra gente... Botar você com a
2: turma da Mônica, tá bom? Aí ele, What's Brasil? <risos> é, é, só repete o texto aí. Do you know Mônica Gang? Mônica. It's very huge in Brazil, believe me.
4: Você vai sentar no banco, né? Caraca. O Bronco da Praça com o Manuel Carlos. Só faltava o Manuel Carlos aí. Que Manuel Carlos? Caso Alberto, Caso Alberto. Manuel Carlos. Alberto. <risos> Carlos
2: Alberto. <risos> ah, meu Deus. A Praça é Nossa deve ter tido algum crossover, não teve É Era um
3: crossover a Praça é Nossa,
2: né? É, no não Grês... teve um
4: crossover da Praça é Nossa com a. Escolhendo o professor Raimundo? Buta, não
2: e eu acho que o Albert, ele
4: apresentou uma vez. Depois que o Chicanis tinha morrido, então não é crossover. Porque é. a escolinha do professor Raimundo, ela caiu em domínio público, né?
2: Porque depois todo mundo fez. Teve vários canais. tem na RTV. Ah, o formato, você diz, né? Sim. Teve um monte de escolinha, é verdade. Até o banguela fez escolinha já.
4: É, teve a escolinha do Golias. Teve um monte de escolinha, é verdade. A né? Golias
2: era muito bom. Era pra bom. aquela época, nunca foi bom, cara. Não, era Só bom, Só era bom porque,
4: pela falta de opção. Era... <risos> o Golias... Oferta e demanda. Oferta era pouco. Oferta era <risos> coisa você. você que é muito fã de quadrinhos aí hum,
2: nem tanto assim
4: né vocês sabem que isso é tudo já enganação. teve
2: tempo nada ele né? já parei há muito tempo mas quem fala... é
4: fã de quadrinhos é o Carlos Volto tem umas coisas inacreditáveis tipo Jerry Lewis versus Superman caraca <risos> tem. tem o super homem já lutou com o Muhammad Ali sim o que tem não faz isso. sentido nenhum por que que ele fez isso <risos>
3: Deixa o cara se divertir,
4: pô. Pô, mas ele pode explodir o Muhammad
2: Ali. <risos>
3: não ah, participar de novos esportes. Gente. Os
2: quadrinhos, eles são responsáveis por grandes crossovers que às vezes nunca existiram no cinema ou até demoraram muito, por exemplo. Você sabe eles... que o
4: quadrinho é a base, então ele é... precisa existir no cinema pra existir no quadrinho. Sim, não, é, Na verdade, se, se, se tudo que existe nos quadrinhos no cinema a gente não, não tem
2: tempo pra viver mano. Por mais. exemplo, Alien vs Predador. Foi uma parada que aconteceu primeiro nos quadrinhos, que era muito foda e que depois é foi pro cinema e se tornou Nossa, um dos piores esse crossovers. Esse é o um crossover merda mesmo. É. Alien vs Predador, Deus me livre. Muito ruim.
4: Tá no podcast, certo é. <risos> <risos> Meu Sim. Deus do céu. Esse é inacreditável. Eles
2: fizeram a ousadia de fazer vários Crossover. Tem um crossover foda nos quadrinhos. Qual? Que é Batman vs Predador. É irado.
4: É, eu lembro de ter lido, mas não É irado. Nada. No final tem o Alien. Alien versus Predador nos videogames é bem legal.
3: É uma coisa que sofre com a expectativa, né? No filme, o problema na verdade fomos nós. Não,
2: não é. Não é porque não. quando o filme é bom, ele, ele chega lá. Ele entrega.
3: Não, mas é porque ele é ele tão pior quando você eu espero que ele seja
2: ok. O Alien Vesperador 1, que foi o único que eu vi e enough, eu nem vi o, o segundo <risos> eles inventaram a parada de que os predadores foram os alienígenas do passado que ajudaram os maias a construir pirâmide. puta caralho e aí eles tiveram uma pirâmide na Antártida onde eles faziam os rituais de caçar os aliens na terra, na Antártida, e aí a proto wayland na verdade a gente já tá falando xenomorfo, né, só para ser mais preciosista. É, os xenomorfos aí. E aí a empresa que iria se tornar a, a William Newton, que a companhia do Alien, fez uma escavação no Ártico, encontrou uma pirâmide maia enterrada na... Caralho, que roteiro, filha da puta! É muito ruim, muito ruim. E aí os humanos encontram os aliens lá, os ovinhos dos aliens, e aí os predadores vêm caçar, e os humanos... Nossa, cara, estão no meio da história. Olha, que terror, hein?
4: É, absurdo. Eles estão tentando, né? Eles fizeram um novo predador que tem uma referência a, a Alien, né? Esse novo Predador aí do... Saiu há pouco tempo, né? É um novo Predador.
2: Eu vi, eu vi que ódio de ter visto esse filme.
4: É Predador versus Predador. É o crossover dentro do crossover. <risos> é verdade. <risos> Exato, Predador Predador. é. É, é, foi
2: Predador versus aqui. Predador Bane. Exato. E que, que referência a Alien tem?
4: Quando ele vai olhar os troféus assim na parede, tem a cabeça de um, de um Alien. Tudo. Não, isso
2: foi Predador 2, o maluco. Não! O
4: último agora que saiu, Predador. Como é o nome desse bicho aí? Predador.
2: Sim, esse que tem o cara do Narcos.
4: Predador 2018. Que é, é dirigido pelo carinha lá do Máquina Mortífera, o Shane Black.
2: Shane Black, foi o roteirista do Predador 1.
4: Ele tem Ai, referência legal, a Alien, é né? Isso, isso é, tem mas referência isso, a, isso a Alien. É na, né?
3: Isso aí não é crossover, que se só aparece a cabeça lá é um Estaragna. Estaragna, é, mas mas é o universo.
4: Ele mas ele é, 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 tá dizendo que faz parte do mesmo universo, entendeu? Acaba sendo é crossover no Esse final?
2: universo nunca foi bem feito, bem integrado nesses crossovers no, no cinema. Nunca rolou. Não foi, não foi, não foi.
0: Tudo na chão! É o Tá falando ali de
4: quadrinho, porque tem um que é inacreditável. Que é o Superman e o Coelhinho da Quick. Ah, não, não é possível. Não, peraí. Isso foi uma. É sério. Superman e o Quick Bunny.
2: Não, mas isso foi um Gujabá da Quick, né? Que eles licenciaram o Superman, foi isso? É isso,
5: exatamente. <risos>
3: Porra, caraca. <risos> Aquele coelhinho marronzinho?
2: É isso, ele tá nas costas do Superman, o Superman
4: voando e ele nas costas do Superman. É inacreditável isso.
1: Caraca, caraca. que mesmo. <risos> Meu Deus.
4: Mas esse não é o, o mais ridículo. Tem um aqui que é assim. Sabe que você vê a coisa você, assim, eu não, eu não acredito, não é possível que seja verdade isso e fizeram isso. Fizeram um Godzilla vs Charles Barkley, por quê?
3: <risos> o quê? Pare... Bom, primeiramente, isso parece ótimo, tá?
4: <risos> ah. eu não
3: sei porque que tá sendo citado nesse
4: episódio. Jogador de basquete, Charles Barkley, clássico e tudo mais, contra o Godzilla. É isso, Godzilla atacando a cidade e chamaram o Charles Barkley pra lutar contra ele com a bola de basquete. E pequenininha assim, ou o Charles Barkley fica gigante? Grandão, grandão. Ele, fi, ele fica gigante. Grandão.
3: Eu vi isso recentemente no Twitter, por isso que eu tô lembrando, apesar de. Eu não entendi muito de basquete Porque É bom demais, cara É bom demais pra ser verdade Ele fica gigante Ele encara o Godzilla Tipo, olho no olho Segurando sempre Uma bola de basquete Porque ele tem que mostrar Que veio, né Sensacional Que Caraca. ideia maravilhosa Parabéns Be- a de- todos os envolvidos
4: um. Sabe outro crossover Que era bizarro? Shazam E Sucrilhos Kellogg uh? <risos> vai tio Tony T. Tiger Ele tinha ele de Shazam? Ele, uh, ele era uh, o tio uh. lá O tio tigre
2: Ah, não, porra.
4: E será? Não era crossover? Não O O quê? Tem um tigre <risos> na família Shazam que é o tigre dos Sucrilhos. Se não era crossover, era um bico, vai. Tá falando por
3: causa do seu Malhado? seu Malhado. Nossa, que é tadinho. Ele usa um gravata borboleta, ele merece ser respeitado.
4: Malhado é um clássico. Tem um que é, eu não sei porque eu não, eu não li a revista. Apesar de a, da premissa ser excelente, mas é Batman e Robin versus os Beatles. Nossa, cara. É inacreditável. Eu é amo inacreditável. É desses
3: crossovers, a melhor parte é como os poderes são equiparados. É sempre... É sempre Negócio totalmente. Não,
4: e noção. aí eles querem colocar o Batman detetive, né? Na capa da revista é assim, qual deles está morto? É, Caraca, tipo, assim,
3: é aquela teoria do mensagem subliminar sobre o Paul McCartney. É,
4: era o, 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 exato. É, eu, era o Paul McCartney. Tá aí na capa da revista! As fotos é. do Abbey Road
0: lá e tal. Caraca,
4: gente. Eu não sei se é ruim, né? Mas, né? Inusitado, pelo menos. É... É,
2: mais um que
0: parece ótimo. É, é.
2: Olha, de crossovers horríveis, a gente teve lá na final da década de 90, início de 2000, teve um super crossover entre a Marvel e a DC, né? Nos quadrinhos, né? Sim. Onde eles fizeram uma história em que eles uniam, e era Marvel vs DC, era só pra criar, né? Um, os personagens lutando entre si, e depois eles criaram até um amálgama de alguns personagens que se fundiam entre Marvel e DC, etc. Mas olha, a gente teve alguns crossovers dessa série que foram terríveis, porque as pessoas votavam em quem ia ganhar combate, né? É isso que eu lembro,
1: pelo menos.
3: Não pode entregar as escolhas pro povo. É problemática isso. Pois é.
2: E aí o que acontece? Fizeram um crossover entre o Wolverine e o Lobo. E aí, tipo assim, foi muito horrível, cara. Porque o Wolverine era... foi votado pra ganhar. que a galera gostava mais do Wolverine e do Lobo. E o Wolverine, na época, nos quadrinhos da Marvel, ele tava sem o Adamantium. Ele tinha perdido o Adamantium. Então o Wolverine que apareceu nessa série era o Wolverine sem Adamantium, entendeu? osso, então. E eu acho que foi um protesto dos roteiristas e e artistas, né? que é basicamente assim, o Wolverine tá no bar, aí entra o lobo, aí eles tretam, e aí eles caem pra trás do bar, e aí levanta o Wolverine. Você não vê. Caraca. Eu, assim, foi muito ridículo, cara. Se recusaram. Eu amo o Wolverine, mas quem pode ganhar do Mayeral? Ninguém. Ai, <risos> e dá mais com garra de osso, porra, então...
4: Onde é que ele vai pro cinema, hein? O lobo? De, né? O Jesus Momô aí. Só que ele, o Dias já é com a mena né? Estão
2: querendo botar o Dias Momô de lobo?
4: Antes dele ser confirmado como... Como a com como a, man. a man, né? Falava muito dele como lobo, né?
2: Mas seria bom, viu? É. E Ó, nessas loucuras de crossover entre o universo nos quadrinhos, teve um que inesquecível também, Wolverine e Conan. Caraca! caraca! Essa história
4: é muito zoada, cara. <risos> mas, mas isso é
2: ruim? Muito ruim, cara.
4: Ah, é ruim? Então... <risos> tem uma premissa boa aí, cara, caraca, bárbaros.
2: É, cara, mas, porra, cara, sério, é Wolverine e Conan. Não conversa, cara, são uma época diferente, são um universo diferente, sabe? Tem uma... Ah, não sei. Mas não, se não...
3: isso fosse feito live action, <risos> poderia ser muito bom.
4: ele o Schwarzenegger e o... O Hugh Jackman e o Jackman. Caraca.
3: Pô, é muito massa Colocaram dois velhos também tipo old de Logan ou
1: de Conan
4: caraca, seria possível. excelente dá pra acontecer Alexandre, Xena e
2: Hércules oh, verdade, rolou esse crossover, cara eu lembro das duas séries serem terríveis e aí, quando juntou os dois...
4: <risos> Passava no SBT.
3: Xena era legal, pô.
2: Era legal? Não. Não, não era,
3: não, não era. <risos> Mas eu gostava muito.
4: O Kevin é Sobra, que... ele tinha um cabelo lisaço, assim. Era um Hercules diferente, né? Caraca.
3: Um Hercules diferente.
0: Moving Power Rangers, it's time. É
4: a gente já falou isso aqui? Eu não tô muito prestando atenção quando o Júlio de Fala, mas...
1: <risos> <risos>
2: Joker e o Máscara. Teve isso? Teve. Aonde? Aqui, nos quadrinhos. Porra. Ah, mas aí não dá pra saber. Ninguém leu. Não precisa ser bom ou não.
4: Alien versus Lanterna Verde. Nossa.
2: Esse é uma merda. Esse eu li sério.
4: <risos> Alien versus Lanterna Verde? E Alien versus Predador versus Terminator. Nossa. Teve? Eu, ac- eu sempre acredito que teve. Parece O, bom o que é que não teve nos quadrinhos? É, é. Juiz Dredd versus Alien.
3: Vai dizer que é ruim essa ideia. Não é ruim. É, todo
2: mundo. Realmente, o Alien é palpa toda toda obra de crossover mesmo, de quadrinhos. Teve o, o Scooby-Doo e o Batman, né? Scooby-Doo e Batman não faz sentido.
3: Teve Scooby-Doo e Supernatural. Teve... Scooby-Doo também se misturou com todo mundo, né? já. Supernatural?
4: Teve, é. Teve, porque o formato do Supernatural é bem parecido do Scooby-Doo, né? Jovem Nerd, teve Star Wars e Muppets. Wars. Ah, mas, pô, esses especiais, assim. You have Bom. to make a living. <risos> Você tem que ganhar dinheiro, cara. Teve Star Wars e Natal, que é pior crossover que
0: esse.
1: <risos> <risos>
4: <risos> Deixa eu falar um crossover aqui de quadrinho, vai, por favor. Porque esse merece. Ah. Olha que coisa maravilhosa. Justiceiro e o Eminem.
5: <risos> o que é? é
3: sério isso? Não, sério melhor
1: isso? versão, sério. melhor versão de Hyo.
4: Por que me dizem por que Justiça e o Eminem? E aí o que, que
2: acontece? Caraca, que zoado,
4: cara. O, o, o Eminem tá com a arma e tudo mais, é doideira, mano. Caraca,
3: é. E eles são tipo... É tipo o Buddy Cop, só que é o contrário? Como assim? Eles são... contra o outro?
4: Eu não sei qual é essa relação. Aí tem uma notícia aqui. Eminem não gostou nada do cancelamento de O Justiceiro.
3: O cara tava quê, investido né? no projeto, foi. De dar dele, deixa ele em paz.
4: É, é. Caraca, mas inacreditável o Eminem. O cara em quadrinho tem muito crossover merda, maluco. <risos> Olha Vai. aqui, ó. Eu vou listar só. Superman e Batman versus Aliens e Predador. Não. Meu Deus. Aí tem um, um que tem G.I. Joe, Star Trek, Transformers e Caça
2: fantástico contra o O quê? Chama Infestation. <risos>
1: Nossa, cara
2: Tem um de Star Trek e X-Men Ah, esse tem Esse é realmente Star Trek e X-Men né? É um clássico Scooby-Doo E universo de ser comics Com
4: super amigos Ó oh, Olha aí É, coisa
3: é, Esse parece encaixado Parece funcionar,
4: pô <risos> Esse aqui é uma sacanagem, cara É Avengers No Late Night Com David Letterman <risos>
2: Caraca, cara.
4: Tem Spider-Man versus Toastman no, da revista do Rain Nossa! Powder Toastman, é, cara. Tem um Batman versus o Máscara. Tem Super-Homem e Pernalonga. Ah, mas cara, isso aí é Caraca. só uma,
2: uma zoeira. Não... É uma
4: revista, não é uma zoeira. O cara gastou dinheiro, tinta árvores. Árvores. O cara botou no papel, as pessoas leram e deram valor. Na internet. Tá aqui a capa, com código de barra. Ai, meu Deus. Doctor Who e Star Trek. Teve isso? Ah, nos quadrinhos. Fred versus Jason versus Ash. Uhum, ok. Novos Vingadores e Transformers. Batman e Sherlock Holmes, velhinho. Cara. Batman e o Jack Stripador? Meu Deus.
3: O Jack Stripador é um personagem de
4: quadrinhos, é isso? Não, tá é personagem, personagem real, né? Ó, tem Marvel e Attack on Titan. Com o Homem-Aranha lutando com o um Titã pelado. Isso aí é legal. Aí vem anime, aí fodeu. é loucura aí máxima. É. Jesus e Buda fazendo selfie. <risos> o quê? Aqui. Jesus e Buda tirando uma selfie. Meu oh, Deus. Mas é anime isso? Tem toda a cara, amigo. <risos> tem Jesus versus Zeus. Johnny Bravo e Scooby e Homem-Aranha versus Super-Homem, Batman vs. Hulk, Super-Homem vs. Hulk. E esse aqui é maravilhoso. Ah. Kiss versus Doutor Destino. Quê? A banda Kiss. Kiss.
2: <risos> Puta merda. E tem o Scooby-Doo no WWE.
1: Puta merda. Esse, não esse não é Cara, não
2: é, cara no, nos quadrinhos eles, eles fazem tudo, cara. Não, não tem como a gente levar em conta.
4: Eu dei uma travada no Buda e Jesus, porque eu, 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 eu vim pesquisar aqui e é inacreditável. <risos>
2: Mas é versos é versus, é um contra o Não, outro. Não, acho que eles são brothers, porque eles estavam tirando selfie juntos. Ah, eles são brothers, é bom. Nossa, eles são homens. É Buda Jesus versus e
3: Buda. Jesus. Tipo aquelas batalhas da Wizard Podia
4: ser Buda e Jesus contra o mundo, né? <risos> eu compro. Eu compro, eu pago um dólar por
2: isso. <risos> eu vou lembrar de um crossover aqui, também underground das antigas, hum. que era a Phoebe Buffet do Friends hum. com a Úrsula. Essa... Não, não era um crossover. Era um é. crossover? Sabe por quê? Porque a, a Lisa Kudrow, que fez a Sim. Phoebe, né? Antes de conseguir o papel em Friends, antes de Friends começar, ela fazia um personagem muito louco, secundário, no Mera que era outro sitcom, com o Paul Reiser e a Helen Hunt. Hum. Um dos melhores sitcoms ever. E ela fazia uma garçonete muito muito maluca, que só falava coisa nonsense, e ela era um personagem recorrente, mas que é um personagem secundário, mas recorrente no, no merabaltio Aí, ela virou a Phoebe do Friends, e o merabaltio ainda passava, sacou? Então eles incorporaram a Úrsula, que era a personagem do merabaltio no Friends como a irmã gêmea maluca da Phoebe, sacou? Caraca! Tanto que tem um episódio do Friends, que o Paul Reiser e a Helen Hunt, eles vão no Central park É
4: verdade. E oh. aí eles
2: veem a Phoebe, e eles acham que é a Úrsula, que é a garçonete maluca da Fibi e ela ah, você tá trabalhando aqui agora ele tem todo um diálogo é zoado. um crossover do
4: mas é zoado é bom isso é meio esquisito porque
2: a o Ups... que vai rolar agora vai rolar um... uma
4: continuação do Merabalti vamos voltar um revival como vai ser isso porque o último episódio do Merabalti mostra que eles ficaram separados anos isso e eles e voltam se, e se reencontram já velhos isso foi o final de
2: sitcom com foi
4: bom é. Mas e aí agora, a, a série vai ser sobre esse período que eles foram separados? Não, prova- <risos> Sei lá. Ou vai ser esse reencontro todo, todo esse... Mas eles estão tão velhos assim, porque eles eram senhores. Quando o final, o final, Quando eles estavam a maquiagem de velhinho de papel higiênico.
2: É, não lembro. Eu adorava a Também, não, incrível. Série. Parte porque eu queria morar em Nova York. Aí eu queria... Eu,
4: eu via com essa
0: parada,
2: de <risos> que morar em Nova York.
0: Essa vida de Nova York. <risos> não sei como é que vai ser.
2: Os
4: Simpsons tem tanto crossover que tem vários que são ruins, né?
3: Nossa, tem muito crossover. Crossover
4: com
2: o Michael Jackson agora, não não rola mais. Agora (risos) era bom, ficou ruim de repente, né? De
3: repente envelheceu mal, né? (risos)
2: Mal, né? (risos) (risos) exatamente. (risos) Tem eles com Family Guy, que não é grandes coisas eu não vi isso, foi um episódio mesmo, rolou é, isso? Foi,
3: foi um episódio.
2: Mas a galera não fala muito bem não, né? Não, foi ruim. que eu acho que também o problema também foi expectativa, né?
4: Eu acho Family Guy é overrated. Ah, vai se foder, acho, cara. Acho? Não, Dá
2: licença, Não, cara. Isso, isso, é, isso cara. Family Guy é uma parada genial, cara. Tudo é genial. Essa não, palavra é, é é faz sentido mesmo. pra você. Não,
4: esse, esse é
2: assim.
5: <risos>
4: tudo é genial. Tudo é genial. Ele não consegue definir nada que seja acima ou abaixo não, de genial. Fami... Se tudo é genial, nada é genial. Não, ninguém é VIP quando não, todo mundo é VIP. Ah, é foda. Ninguém é Genial ah, quando. Já mudou pra foda. Rick and Morty é genial. Simpsons <risos> <risos> e Futurama também teve. Foi zoado.
3: Cara, Futurama é muito bom. Qualquer é coisa que toque em
4: Futurama. É bom. Não, mas foi zoado o
2: crossover. Não foi legal.
4: Não é possível ter sido ruim assim. Eles voltaram no tempo ou alguma coisa assim? Porra. Eu só vi numa lista aqui.
2: Vai se pô. É isso, então. Mas o
4: nome da lista era Worst Cartoon Crossover.
0: moving, Power Rangers! It's morphing time! Tudo na chão! É o
4: deixa eu falar um aqui que é bizarro e eu sei que a turma que é otaku aí não vai ficar um pouco triste ah. mas Power Rangers com Tartaruga Ninja
2: caraca rolou isso? rolou <risos> oh.
4: isso cara por que né? o que é que fizeram isso? Né? cara já tem, tem tudo, de né? Power
2: Rangers com tudo
5: né?
4: mas com Tartaruga Ninja por que né?
2: peraí você tá falando da Tartaruga Ninja animatrônica cabeça animatrônica?
4: e la- live action exatamente
2: caraca
4: maluco. Não, primeiro que Power Rangers é um local dos crossovers né? tiveram várias versões de Power Rangers e teve um dia que eles decidiram juntar, por exemplo, todos os rangers vermelhos. Ah, de todas as gerações. Ah, olha aí, é um cara. cara tem uma foto toda.
3: muito boa desse acontecimento. De todo mundo vestido de vermelhinho. Já teve crossover de Power Rangers com DC, né?
4: É, com a Liga da Justiça, né? Teve nos quadrinhos, né?
3: Foi, teve, teve. E é, tipo, bem feito pra caramba. É mó bom,
4: assim, por incrível que pareça. É, e não caramba aqui, não,
0: então. <risos> Power Rangers, it's time. o
4: Defensores, né? <faz> da Netflix? Nossa, mas... foi horrível, muito bem lembrado. Assim, eu não acho que é um crossover, mas
2: foi ruim. Não, não, não é, não é um crossover, crossover, mas é, é ruim. Um e aí de... vale
4: a pena falar porque é ruim.
2: É, 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 é crossover, sim. Não é, é tudo o mesmo universo. Não, mas eram séries separadas que se juntaram. E ficou uma coisa horrorosa.
4: Jessica Jones. Jessica Não é, Jessica just- j- Jones. Jessica que ela tá sempre loucona. Jessica Jones. A Jessica Jones vai ter a última temporada. Eu queria que só dessa vez o Netflix liberasse a audiência. Que vai ser zero. Claro, ninguém vai assistir Vai ter
2: mais uma temporada? Vai Já teve, já teve
3: Não Não, vai ter agora Vai ter a última temporada
2: A terceira? É Terceira e última Ninguém vai ver
4: Quem vai ver essa temporada? A Netflix desistiu de tudo E tá deixando só essa aí Porque é Não, ver. é por causa do contrato Essa aí já tava rodando né? Ah, eu vou ver Eu vi as outras Então Você é a única audiência Quando você terminar de assistir Eles desligam o plug Porque ninguém vai Mais <risos> Tiro HD. A pena temporada foi legal. Mas viu? a questão não é ser legal ou não. Acabou, 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 entendeu? Tipo é, assim. Acabou. O é. Punisher. Eles avisaram que ia cancelar tipo depois que lançou, né? <risos> lançou o Punisher no dia seguinte que cancelou. Desculpa. Essa aí já tá avisado. É,
3: cara. Depois que cancelaram o Demolidor, depois dessa temporada espetacular que Demolidor teve o cancelamento, eu fiquei tipo, eu, a vida a gente nasce para sofrer
0: mesmo. Get
4: tem uns crossovers da DC na CW, que a turma. Tem uma turma que gosto, uhum.
2: mas né? Tem o Rex, gosta, o Rex adora. As, uhum. as, as é? séries, as séries uhum. jovens é. da DC, é
4: isso? Superboy, Supergirl, Flash, tem o arqueiro lá, como é que é? O. Arrow. É, o é, o Arrow. E aí tem um monte de personagem. E da eles DC juntam essa galera toda, né?
3: Todo ano tem um grande crossover, que é o do Flash. Eu não sei, eu não entendo direito.
4: Arrow, Flash e a Supergirl, né? Eles fazem lá um mega crossover deles e tudo. E é sempre uma. Mas é crossover de séries. Cros- sobre de séries. O Flash foi uma série que começou bem legalzinha, a série do Flash.
2: Com o quartel-general do Flash? Ah, eu não consigo esse negócio de quartel-general de, sabe, ah, não dá mais. A galerinha... Flash, pra mim, se não tá usando veludo, <risos> não funciona. A só admite o Flash dos anos 90, lembra? Veludo moldado. <risos>
4: o Flash dos anos 90 está na série do Flash.
2: você tá brincando.
3: É verdade, ele apareceu. Ele apareceu é... no crossover, né?
4: Exatamente.
2: Não, mas não como o Flash. O ator apareceu não. Fazer... é
4: o Flash
2: ah! e ele tá de veludo com músculos
4: moldados? tá de veludo não com um chapéuzinho com asinhas no chapéu você acabou de me convencer <risos> a assistir essa série olha aí <risos> mano. Mas é bem mais na frente, tipo, no 28º episódio da Não, terceira temporada. Não, vê só temporada. esse episódio, vê só esse episódio. Que coisa incrível, incrível. Maravilhoso, tô falando, mano. Respeita, é, respeita a DC, é rapaz. Momento.
3: Respeita a DC, <risos> o cara vai falar do crossover do
4: Aeroverse. É. O, meu, o meu problema dessa série é que eu sou muito velho pra ela. Ela tem é. uma pegada jovem, tinha. Tem uma pegada pretinha. Sim, é. todas essas séries são. E eu pegada. sou um cara muito amargurado pra achar legal. Jovens bonitos, novos. Mundo
3: é lindo, né? Todo é muito lindo é o povo, é. é.
4: É horrível <laughs> <laughs> <That's>
2: <laughs> Mas, por exemplo, olha, eu ouvi falar que o Superman que aparecia na série da Supergirl ah. foi, tipo, um dos Superman mais maneiros que eles fizeram.
3: Foi, a galera elogiou bastante. O negócio é que essas séries, assim, eu sei que tem muita gente que ama muito, mas pra mim elas parecem todas iguais, sabe?
2: Eu também acho. É o mesmo mas... formatinho,
4: né? Gente, aqui é em nem todas as séries que a gente assistia na TV nos anos 80, que eram todas iguais e abarrados no baile, né? Mas a gente tá hoje, né, tá mais nos anos 80, né? É, mas a forma, ela permanece. O jovem é igual. É.
2: Ele só hoje, ele só é mais ansioso. <risos>
4: Ha <laughs> ha <risos> já é o mesmo, né isso?
2: Mano. Ah, peraí. O Flash velho da série dos anos 90, ele fez o Jay Garrick na série do Flash. É isso. cuia na cabeça. Isso, foi o que ele falou. Ah, eu não tinha entendido. isso. Ele falou com o Chapeuzinho. Não, não.
4: É. E é legal que aparece. Faz parte do universo do Flash. Inclusive o Chapeuzinho aparecer é, é, é muito icônico na série. O Flash tem coisas bacanas. Essa série do Flash tem coisas bacanas. O problema é depois, que são
1: muito poucos
3: episódios. Si, o Flash em si, todo mundo fala que ele tá muito bom. Todo, todo mundo é. ficou ah, a TV, a baixa, sempre abaixo-assinado pra tudo que não vai ser resolvido com abaixo assinado, né? É um
5: clássico.
3: É. E aí fizeram um abaixo-assinado pra colocar o flash da série de TV no cinema. Tipo assim, ah, tranquilo, mudei todos os contratos, tem que abaixar assinado na internet. É
4: porque o cara é, é muito carismático, né? Ele tem uma vibe meio o Andrew Garfield ali no, no Homem-Aranha, sabe? Ele é um cara uhum. engraçadão, meio cabeçudinho assim, magrinho, sabe? E aí a turma gosta dele, ele é muito bom. E as séries estão todas indo pros finalmente, né? Esse Arrow, ele surgiu como sendo o Batman da TV. Porque ele é. O
3: Batman a o... TV
4: é agora, então.
2: agora, né? Nossa, gente. Demily apareceu o Batman no final do Caraca. <risos> Ah, tipo assim, cara, você vai fazer o Batman aparecer em uma única cena na série toda. Por culpa que você faz um Batman tosco. Por que você não faz um Batman maneiro, gente? Não é possível. Tipo assim, this is the moment. Mas o feito... Sr. Joran não vai ser o Batman? Ah, mas ele é outra série.
3: É outra série.
4: É Batman, fala tudo que é lado, né, gente? É. Tem muito
3: Batman, cara. Muito Batman, muito Coringa.
4: Só não tem Batman no cinema. Mas agora vai ter? É. ainda não tem. Êê. Ainda não tem. Só tem Joker, por enquanto. Só tem o palhaço. Joker <risos> jo- tem pra caramba. Vamos falar do Jorge de um crossover no... Não, não, é um crossover. No Esquadrão Suicida. É um crossover. (risos) O Joker no Esquadrão Suicida. É o Jared Leto fingindo ser o Coringa no Esquadrão Suicida. Então a gente pode dizer que é um crossover. Tudo
3: bem. Então é um crossover de Esquadrão Suicida com 30 Seconds to Mars. É,
2: é é isso aí. Exatamente. Tudo bem, encaixa. Esse Esquadrão Suicida é todo da Terra 419, então não vai contar nada, porque... Vai ter outra aí. Mas vai ser outra parada totalmente diferente.
4: Eu tô doido pra ver esse novo Joker, caraca. Vai ser muito bom. Vai ser ótimo, vai ser um bom crossover aqui. O Coringa no mundo real. Mundo real, é. Não é, é... É mundo real também, né? Tem um Wayne é. ali, né? É real o suficiente pra mim.
3: <risos>
0: <risos> Tudo na chão! É o
4: Agora tem uma pergunta aqui, invertendo a dinâmica. Que crossovers vocês gostariam de ver? Oh. Crossover é bom ou ruim? Tanto faz. Eu acho que ninguém quer ver coisa ruim. A gente tem pouco tempo, né, Joradinho? não sei você, é. mas a gente aqui é. pouco tempo, tempo. Eu tô perdendo bastante tempo aqui, inclusive. Mas! Eu não, eu tô adorando cada minuto. Verdade, eu também estou amando estar aqui. Nunca foi tão doce gravar um podcast. <risos> Junta Brasil. Vem todo mundo. Junta <risos>
2: <laughs> Shoot yeah. <laughs> <laughs>
4: Uh. Algo que vocês gostariam de ver junto Tá,
3: vamos lá Eu gostaria de ver um crossover entre Sakura Cardcaptor e Sailor Moon
4: Ah, a é o taco, né? Ah, Acabamos é. de perceber, né? Infância <risos> da criança a audiência eu, eu, agora? Gosto,
3: eu gosto de tudo que na época do colégio não era bom É isso, é a definição dos meus gostos Mas depois ficou legal, né? Então tudo bem
4: Queria um crossover com personagens do Kurt Russell é? <risos> 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 Jack Burton, Cobra, Plissken Plissken, Eu nunca sei falar <risos> Sabe, ah? É ligado uh-huh, uh-huh. Versus Tung Cash tem então, que cache é te ou push ou essa, Ou é o Tango ou é o Cash, é um dos dois ele. <risos> eu acho que ele é o Cash. Não, ele é o é. Tango, ele é o Tango. É o Não tango. é? Quem tinha dinheiro? Quem tinha dinheiro era o Cash. Só pode ser, né? Ah. Tu sabia que o nome do filme é Tango e Cash, Os Vingadores? No Brasil que essa lei maldita. Essa lei ninguém quer acabar. Tô acabando com um monte de lei importante, tirar o subtítulo em português dos, dos filmes ninguém quer acabar. <risos>
2: <risos> Tango então, era o Stallone. Não, então. Mas o Stallone que tinha dinheiro, né? Ah, eu não
4: lembro. E, investia na bolsa? Era um policial que tinha dinheiro. Porra, e o outro que se chamava Cash? Vai entender. <risos>
3: Caraca, eu queria um crossover de John Wick com o Exterminador do Futuro. E esse é bom. Futuro. Por favor, não, isso é bom, confesso. Seria
4: bom John Wick em Vingadores Ultimato. <risos>
2: Porque o Thanos instalou o cachorro dele?
4: É, exatamente.
2: Né? <risos> Exato.
4: Seria é um meme virando real. Eu queria um crossover que tá perto de acontecer, mas provavelmente que que não, é, não vai Windows acontecer. Que é ah. Homem-Aranha e Deadpool juntos. Cara, não sei se eu queria esse crossover possível. não, hein?
2: É possível, é possível.
4: É bom que a gente só tá querendo crossover ruim, né? A gente conseguiu manter o tema. É, não Ué, Deadpool e Homem-Aranha ia ser ruim aonde, Ia cara? ser ruim, cara. Não. combina.
3: Cara, não sei se combina não. Ia ser
4: muito estranho. Então, eu não sei se você viu os filmes de Deadpool. Deadpool que eu vi é extremamente sexual. E o Homem-Aranha é a criança, a adolescente. Como é que ia ser bom isso? Será que ia ser maneiro? Eu queria ver o, dead, o crossover Deadpool no filme do Parks. <risos> Os jovens de hoje em dia estão tudo aí no Tinder, viu? É nada, o jovem não transa mais, tá aí a estatística. É verdade. Tá aí a estatística de quem? Da Zagal H- Corporation. Né? Pesquisa, não, não, pesquisa, pesquisa indica, pesquisa mesmo. indica.
3: É, o que a gente aprendeu aqui. É ainda bem que não chamaram a gente para fazer nenhum. Na verdade,
4: isso aqui, a gente chamaram a gente para fazer o um crossover, não sei se você sabe. <risos>
3: ah, é verdade. (risos) Mas esse esse crossover aqui é bem menor do que
4: a gente falou. Esse aqui é só sucesso. (risos) Olha aí. Que audiência feliz, público contente. Vai ser lembrado durante décadas. Olha aí, olha aí. Vocês lembram daquele dia... Chovia, era uma, uma tarde de inverno, de 2019. Exato. A gente teve uma noite de acalento. Olha aí. Juntos e shallow. Juntos e shall Juntos e shall
1: Juntos e Juntos e shalom.
5: A gente pode falar de crossovers da internet?
4: A gente pode falar de tudo, sim. Tipo, Jovem Nerd, MRG uma parada assim, sabe?
2: Tem que ser dos piores tá com você. Você. É muito índio. A
4: gente pode começar a fazer? Uh, uh, melhor não? O ou... que, que você quer eu falar? Eu vi o
2: que você quer a dizer. O é, que, que você tem a dizer?
4: Não, não vou falar, não. É, é melhor não falar. <risos> ah, olha aí. Não, uma confusão. Chega disso. Olha, né?
3: nessa hora eu quero dizer que eu só ando com o Jurandir, mas não sou amigo dele. <risos> <risos> não, <eu>
5: estou... <risos>